4: Thank <laughs> you.
0: El Calabozo de los Vírgenes Ambos van a morir ¿Qué dice? Sirio, espera Mantente fuera de esto Él es Sion Él es el verdadero patriarca que Saga mató ¿Qué? ¿Entonces él es? Sion de Ari es el único hombre aparte de mí Quien peleó y sobrevivió en la Guerra Santa Antigua ...y aquel quien fuera maestro de Mu. Maestro, ¿cómo es posible que un hombre tan honorable como él... ¿Por qué? Sion, una vida falsa... ...una juventud falsa te hacen feliz, ¡contesta! ¿Qué? Te diré que solo tenemos una vida... ...una vida que llevar dignamente. Por eso es tan preciada y por lo que debemos dar lo mejor de nosotros mismos a cada instante. Eso es un argumento muy simple.
5: Dime por qué habría de escuchar cosas sin sentido de un anciano como tú. ¡Terminaré contigo ahora!
0: Pensar que un hombre como tú sucumbió ante la ansia de vivir de nuevo. ¡Qué lamentable Sion! Doko todavía muere otra vez y vuelve a ser tú mismo. ¡Oh, cien dragones!
6: ¡Mura de cristal. Es inmortal, ni siquiera tu muro de cristal puede
0: detener los colmillos de los cien dragones. ¿Qué? <risa>
7: Bienvenido viajero, deja de scrollear en tu buscador de estaciones radiofónicas ah, o deja de scrollear por Facebook eh, ah, y encuéntranos aquí en nuestro Facebook de Resistencia Modulada, o deja de escrolear en la vida y detente un momento en esta posada virginal para que puedas reposar tus heridas del día y del trajín cotidiano y puedas escuchar a los ñoños de esta mesa del 21 de mayo, son las 8 de la noche con 7 segundos para que sean 11 minutos de la hora, los saluda el ñoño Master el mago Conde, e iniciando Resistencia Modulada con este primer programa para los que no están acostumbrados al nuevo horario, que es el Calabozo de los Vírgenes, y si siguen desacostumbrados a este horario, les recordamos que en punto de las nueve de la noche sonará de retinas. Rafita Paz ya anda ahí al fondo esperando su oportunidad en el círculo de bateo. Les presento a los relocutores de esta noche, nuestro sanador sonoro Paquito de Paburo Muy, muy buenas noches.
8: Hola, hola. Muy, muy buenas, buenas noches, noches, Paquito.
7: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro <risa> querido Berserker Metalero, el perro muchacho, el siempre aclamado perro muchacho.
5: Damas y caballeros, un placer.
7: Y el pangolín de la fuerza de nuestra derecha, el bofes, Adrián García. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Víctor?
9: Muy bien, ¿y tú, Dungeon Master? Corriendo. Como pero, siempre.
7: <risa> pero a tiempo, rayando. Eh, hasta Don Agus, en la operación técnica, me gritó safe cuando iba entrando justamente <risa> a la cabina. El día de hoy... Me te hubiera metido el pie. <risa> el día de hoy, amigos, nos convoca el que ha sido el hype de internet desde el domingo. Eh, y no me refiero a burlarnos de la América, aunque también habrá espacio para ello... No me, no me refiero al hecho de que Google le haya quitado su apoyo a Huawei en una práctica eh, espantosamente quizá monopolizadora, no sabemos todavía, sino de el final 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 del de último capítulo ya de las ocho temporadas de Game of Thrones que parece ser que no tuvo contento a nadie y curiosamente no tenía contento a nadie desde antes de que pasara el capítulo desde eh, tres episodios de atrás decían que se veía venir la tragedia o los sea,
5: guionistas cerraron sus redes
7: por eso dicen que es una temporada que nació muerta entonces a propósito de eso vamos a hablar pero no solo nos vamos a concentrar en ello sino que dedicaremos nuestra emisión a un tema que perro muchacho dio bien en bautizar como finales que pudieron haber estado mejor. Ojo, no, no, es, es que no queremos ser como tan sangrientos con los que planificaron los finales de series, de, de caricaturas, de películas, de videojuegos incluso. Eh, no vamos a ser tan destructivos, pero... ¿Tan? Tan, porque creo que sí les va a tocar pero pues sí vamos a hablar de cosas que desde el punto de vista del fandom pudieron haber quedado un poco sí, mejor
9: y creo que habría que hacer una aclaración importante para, para esto que entendemos como pudieron haber estado mejor, bueno de entrada asumimos que es posible que a la gente en general no le guste que su serie favorita acabe eso ya es un problema es decir, eh, uno quisiera más siempre pero nos referimos específicamente con pudieron haber estado mejor a aquellos finales que, que de verdad, de verdad fueron finales o con incongruencias o que no ataron suficientes cabos o que fueron decepcionantes en su en su ejecución o que estuvieron, pues sí pasa que estén mal hechos, no tanto a que terminen o a que no nos guste, que no acabó como yo quería, sino realmente a, a finales que, que de verdad pudieron haber sido mejores porque había posibilidades, ¿no? Hay, o sea, hay series que acabaron de la forma en que acabaron y no había de otra, pero hay casos en los que... Que, que pudo haber habido otra otra forma de terminarlo todo, ¿no? y, y también
5: tomar en cuenta el contexto en el que ocurre este fenómeno televisivo, ¿no? En el contexto de las redes sociales, en donde los guionistas tienen que cerrar sus redes porque temen el acoso antes de estrenar el último capítulo, temen lo que se les viene encima. Y me preguntaba yo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera estrenado este año el final de Lost? ¿Alguien vio la
7: serie Lost? sí. Sí, sí, tuvo sí, uno
5: ¿no? de los peores finales de la televisión oh sí sí sí, sí. Y, y conste que yo era muy fan
7: todo eso lo vamos a tocar como ya se dijo con lo más difícil de hacer desde el fandollismo que es la objetividad así que vamos a ver si logramos conseguirlo pero antes de adentrarnos en eso vamos a escuchar el principio del fin es decir el tema de Game of Thrones compuesto por Ramin Djawadi ya lo hemos, ya ha sonado varias veces aquí, es un, es un buen compositor y, y este tema lo demuestra en dos minutitos nos escuchamos de regreso al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá El Calabozo de los Vírgenes
0: confundido. ¿Es un final triste o un final feliz?
1: Es un final y basta.
0: Gather around here.
10: Welcome to the Gryffindor Common Boys dormitory is upstairs and down to your left. The girls the same on your right. You'll find all your belongings that were already been brought up.
7: Escuchamos el tema principal de Juego de Tronos compuesto por Ramin Djawadi hace ya hace ya unos añitos. Eh, pues sí, eh, es, casi, es básicamente el mismo tema Para la octava temporada le agregaron unos coros bien coquetones Pero no trajimos esa versión Porque la verdad, esta eh, la, la original y la principal Es como la más padre, mandamos un saludo A Salomón Bellen García
5: Hola Salomón,
7: hola A Lux Nacht, a hola. Hugo Irineo A hola. Tiberius Carrasco, hola, hola a todos
5: hola. hola a todos
7: A Dani Marín, Lux Nacht otra vez Ok. Y a Miguel Ach, Dice hola morros Ah amor. dice Hugo Irineo que un final, el final de la película Mamá pudo ser mejor.
5: Pero no especifica cuál de todas las películas que hicieron, que llamaron mamá.
7: Pues yo creo que la de terror, la última, ¿no? La de Mother. Mm, okay. pues si quieres ponerte exquisito, pero puedes hablarnos de los demás finales.
5: Pues si sí es si sí es la película que creo que. a la que se está refiriendo, pues sí, efectivamente. Todo iba muy bien, todo el suspenso estaba bien hasta que vimos a la mamá eh, hecha de CGI y se vio como muy chafa. Ah, sí sale? Ya sí. Que chafa. Creo que hubiera estado mejor que no saliera. Eso creo que,
8: que me, me da pie, camaradas, para, para plantear una pregunta que creo que es importante y es: ¿qué hace malo un final? Porque creo que Boff es de una lista muy importante. ¿De eh, de o puntos? sea, que no es que no sea una cosa, sino tal vez es pues, varias cosas lo, lo, lo que puede arruinar un final. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no sé, uso de CGI o de efectos especiales. <risa> o sea, es, eh, lo, los finales están mal escritos en el papel o ya una vez que los vemos en pantalla o en un ya, ya bueno en los cómics es un poco redundante pero claro
5: eh, sí no, no yo, sé yo no creo estoy que tan que vale seguro la pena explorar eso de lo que sí me hace pensar tu comentario es que creo que el autor de los libros para empezar no ha terminado la obra completa en la que está basada la serie ah, bueno, de pero, Port, ¿no? pues,
7: Paqu Paquito habla de, de, en general De los finales
5: Pues yo quería decir más bien que el, Los finales en los que estoy pensando Que están mal Se han alejado del autor original Por ejemplo las okay. últimas películas de Star Wars No tienen nada que ver con George Lucas Bueno el... pero desde el
7: episodio 5 ya, <ríe> ya no está Por eso el episodio 5 es de los mejores Puede ser, puede ser
5: no lo sé Sí porque estaba Aquí ya no está George Martin asesorando a los no, guionistas sí, Ah, sí, en sí, las sí, últimas sí. también. De
8: hecho, George Martin les, les olvien, enseñó. Olvien, pero George R. R. Martin les enseñó parte de lo que no de sus eh, borradores, la, la, borradores eh, de, de lo que no ha publicado para que utilizaran lo que lo que les sirviera. ¿Sí va a ser completamente distinto el desenlace de los libros de, la, de las novelas que el de la serie eso sí? Pero, pero, por ejemplo en este caso, pues sí, el autor estuvo trabajando y muy de cerca con, con la serie. Bueno, muy de cerca, no sé qué tan cerca. Pero... A lo mejor fue por correo.
9: Sí, aquí hay que jugar un poco también al abogado del diablo, y esto, pues, también es parte de esta pregunta, Agua, y sobre salvo, todo ¿sí? de estos temas. No, lo que quiero decir es que, pero muchacho decía que bueno, en qué momento falla un final, no podemos hablar desde el guión, a lo mejor la producción, a lo mejor la dirección, a lo mejor ya el producto final simplemente pues no resulta, porque la post producción, los efectos especiales a lo mejor no se rifó, digo, están de acuerdo que cualquier serie se puede arruinar si al final hay un problema como de, ¿no? de ejecución en la postproducción, claro. pero al mismo tiempo que estamos aquí como siendo sumamente críticos con estas, eh, esto, todo este equipo de gente que se involucra en el final de cualquier cosa de estos productos mediáticos masivos, también hay que considerar justamente eso, no, la cantidad de personas involucradas y la, las posibilidades, ¿no? Que se van haciendo exponenciales de que algo salga mal. Si recuerdan, hubo ahí un, un mame súper intenso con el vasito este de café que había en, en Game sí, of Thrones. Sí, claro, luego sí, aparece sí. que había una botella también por dos, ahí. Es decir, dos eh, de eso, eso lo, lo que quiero decir, por eso decía que es como un poco ser el abogado del diablo, es que ese tipo de productos involucra un montón de gente. Un, de verdad, no tienen ni idea la cantidad de gente que está involucrada porque alguien tenía el trabajo de quitar ese vaso de café y bueno, no lo hizo por alguna razón.
5: Quitar la botella de plástico. Quitar la botella de
9: plástico, o sea, todo eso alguien tuvo que hacerlo porque es un equipo inmenso de gente, sobre todo con producciones de este calibre, y entonces cada vez que se involucran más y más y más individuos en el desarrollo de algo, y esto es por puro sentido común, se multiplica exponencialmente la posibilidad de que eso salga estrepitosamente mal. Sí, claro. Entonces, ya considerando eso, entre más masivo es el producto y entre más persecución en redes sociales tiene, porque imagínense ser el guionista de, de, de este último capítulo y haber escuchado toda la, la semana anterior que hubo peticiones en change.org para que se reescribiera el final que aún no se lanzaba. O sea, ¿cómo puedes dormir por las noches sabiendo que que los fans ya te descalificaron a priori? O sea, ya estás muerto para ellos, solamente que no lo sabes. Y entonces, es ese tipo de cosas también hay que considerarlas. O sea, para ser justos hay que entender no que es, esas cosas pasan. Y entre de, de más gente dependa el final de algo o lo que sea, pues es más probable que haya... Eh, pues que errores, se diluya. Que se diluya algo, sobre ¿no? todo la, la idea original, o sea, entendamos. Y le pasó a Star Wars también, o sea, la producción de la primera película fue una producción muy pequeña, una producción muy austera, porque recordemos que el presupuesto era súper limitado, y George Lucas prefirió pagar el viaje a Túnez, que era innecesario, pero lo, pagó el viaje a Túnez para grabar las escenas de Tatooine, y se gastó casi todo su presupuesto, más efectos especiales, y realmente su equipo era muy pequeño. Si comparamos ese equipo que hizo eh, Una Nueva Esperanza con el equipo que está haciendo O que ya hizo eh, el episodio 9 ¿no? El ascenso de Skywalker Pues seguramente va a la diferencia Y claro, sí. entre más gente hay Es más probable que falle
8: Que, que eso en sí tiene su propio mérito De, de producción, ¿no? Como de sacar la, la, la magia Del cine, literalmente uh -huh. y, y ser capaz de pues desde Organizar a, todo este tipo, a todos estos equipos De personas eh, Trabajar con... con cientos de artistas de efectos visuales eh, bueno además el casting es impresionante pero digo a lo que voy es que sí creo que el esfuerzo de producción de esta serie sí es como ninguno ahí están los eh, making ups o el detrás de, de, de escenas de, que los claro. pueden ver en, en en línea y es de verdad muy impresionante pero sí eso Tal vez es un poco aparte del de final. Sí,
5: el. ¿no? el, 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 el... el... <risas> Yo vi un behind Problema... the scenes en donde entrevistan al cast y ni uno solo es capaz de decir que le gustó el final. Les preguntan, oye, ¿te gustó el final? ¿Te gustó ah, la mira, Me están llamando para ah, este... <risas> sí, sí. El que le hace de Jon Snow de plano sí dijo. Decepcionante. Oye, en una palabra, ¿cómo describirías la última temporada de Game of Thrones y dice decepcionante? Pero no, no qué, le preguntaron ya? a Hoy... todos. Bueno, a los personajes principales. O sea,
7: a dos, pero también... Eso, eso, es, eso periodísticamente se llama manipular información, pero... Hay ah, dos no, entrevistas. No,
5: no, no. Eh, sí, le preguntaron dos, a la que le hace de... Daenerys. Daenerys, le preguntaron a Jon Snow, le preguntaron a Tyrion.
9: Claro que sí. no uy se va a armar lo busco ahorita y si, si me regalas
5: ese juego de box ayúdenos
9: no no te lo voy a dar queridos escuches ayúdenos a deshacer esta polémica Así controversial no. entre el master y el berserker metalero pongan el video en los comentarios pongan el video donde sí entrevistan a Tyrion y perro muchacho les dará algo especial y si comprueban que solo fueron dos eh, nuestro dungeon master les dará también algo especial
7: que por cierto ya recogieron sus regalos los que ganaron la vez pasada hay que hay que confirmar eso pero eh, lo que lo que dices Paco es cierto o sea es como tocar un poco el corazón de de, de las producciones y, y es, es una cosa que dice crosti el payaso no le dice verdad ah, pues es que así es la farándula un día estás hasta acá arriba y al otro día acabas trabajando en una fábrica de cajas te oí. <ríe> Acabas de locutor en resistencia modulada. Entonces, <risa> en radio. En radio. -Nam. Entonces, este... Sí, el problema es que mientras más gente involucres, a, eh, a, a más gente te llevas. En, en teatro siempre le dicen al público el monstruo de mil cabezas y tal cual monstruo. Porque no... Solo van solamente van a ver el producto final, ¿no? eh, pocas veces alguien se sienta a ver el esfuerzo que hubo detrás, porque finalmente no tienen la obligación la obligación del público entre comillas es nada más verlo y apreciarlo uh -huh. como quieran y si sí juzgarlo
9: y criticarlo, sí, porque sí para eso criticarlo. es claro. el
7: problema es que cuando, cuando también eh, uno se puede enfermar de poder como como espectador y entonces hacer ya críticas que van desmedidas, más allá del no, Amenazas no. de muerte a los Anda, exactamente. Eso ya no es crítica. ya no o sea, eso que, es crítica. Hay que entender que eso ya no es crítica. Sí, no, eso no, ya eso es no locura, es esquizofrenia, no fanatismo
9: sé. religioso. Es fanatismo ¿sí? y eso ya no es crítica. No, la crítica se queda en. Un tuit que diga, no mames, no me gustó este final, punto, y ya, me voy a dormir listo, y ya. De hecho, de
7: hecho no, porque en la crítica, ya hablando específicamente, no puedes manejar los términos gustó, no me gustó. O sí, sea, me refiero a crítica. Tienes que, a... tienes que manejar los términos, estuvo somero. mal por esto o estuvo bien por esto. Y, y Rafa Paz lo sabe Así Yo, lo, ustedes lean las críticas de Rafa Paz y buta no cancha. utiliza esa esas no utiliza esas palabras, es muy puntual Pedrito Sola sí que.
5: y tiene más likes
7: <risa> pero, pero, pero Pedrito Sola sigue pagando un error por equivocarse de mayonesa pero pero literalmente no, pero, pero le siguen además, descontando si hablas, si hablas
9: de, su crítica de su crítica entre comillas gigantes de Endgame no si sí te padre. dice por qué no le encantó si sí te lo dice sí, sí, muy no. a su modo muy a su a la verde o sea digo su, genial la hermana verde no te no. lo dice de alguna manera no o sea la sí claro que te manifiesta por qué no le encanta y te, te dice santo. que no le gustó que, que no se distingue no que se ve ahí todo un desastre o sea te lo está diciendo sí, sí. no de, diferente de, de otro tipo de ¿Y su opinión pero, y no se es que entró a una y...
7: función de 3D y no se puso los lentes ese fue el problema compadre. tenía ganas de ir al baño <risa> bueno, ahora que lo
5: pienso, no había tanta gente armando tremendo barullo por el final de Breaking Bad. O sea, Pero es
8: que estuvo estuvo buenísimo. buenísimo. Exactamente, es que eso estuvo, estuvo buenísimo. buenísimo. Exactamente, ¿De qué entonces otra forma ¿qué es que no que...
9: Yo creo que tiene que ver. Pero
8: creo que algo que es. Perdón, Buffett. Eh, algo que sí si estamos viendo que es relativamente nuevo, o por lo menos no se me ocurre un ejemplo, otro sí, ejemplo, claro. es que. La, la audiencia, el público, pueda irse sobre la yugular de, de los escritores de algo que todavía no han visto. Eso sí está mal. Bueno, no, pero además es nuevo, o sea, bueno, ¿qué, qué, 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 qué bueno, genera no, eso? No es
7: precisamente nuevo, es, es una cosa que se veía hace cuatro siglos, ¿no? Cuando... O, o, pero, y, que, pero que le lleguen
8: don... los mensajes en su celular. No, iban ¿sí? a sus
7: casas. bueno Iban a casas, quemaban de, su... a casas de los dramaturgos, quemaban, les los, caca. quemaban los teatros, claro. les aventaban, o sea, sí, bueno, sí. el, el, el correte al, al escritor por las historias que hacían, no en los griegos, porque ahí solo entraban los fifis a ver las funciones, entonces pues, el pueblo ni se enteraba que había una función de teatro tal cual, pero sí, desde que hay corrales y desde que la gente tiene acceso y contacto con los creadores de esos espectáculos, sí ha habido cuestiones de. O sea, a Molier le interrumpieron funciones y se subían al escenario y decían esta hora está bien chafa. Qué bueno que nadie oh, hackeó el sitio de HBO Ajá, y tiró ¿no? el capítulo a la mitad, porque hijo. Está muy chafa y no me Me gusta. hace falta, se traba solo también oh. creo que esta vez igual se tra sí se trabó todo el sí no la... sí,
9: no 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 consideran la cantidad de datos que van a transmitir yo, yo y estoy de acuerdo es en que las es parte redes sociales... del error eh, ojo es parte del error de la octava temporada eh, notemos eso es parte del sí error porque que uno ya antes, es por... que uno ya llega enojado al, al sí, episodio es parte del error eso de sí. prenderle a ver si va a jalar eso ya está mal a todas sí, claro, y justificado de acuerdo estás claro. pagando no además es que estás pagando o sea bueno pero también hay muchos
8: que no están pagando <ríe> exactamente bueno finalmente de... Sí, buena parte de las de la redes sociales
5: se sí amplifican un fenómeno que se da desde siempre, pero también me gustaría saber hasta qué grado influyen, porque mm. Víctor sabrá muchísimo más de esto que yo, pero hubo teorías en internet que decían que los escritores de la nueva trilogía de Star Wars parecía que literalmente se metían a los foros a ver las teorías que habían elucubrado los fans durante muchos años y hacían exactamente lo contrario, ¿no? Eh, la última, Las últimas temporadas de The Walking Dead no han estado tan buenas porque los guionistas están como parece que están haciendo todo lo posible por alejarse del cómic y que pero, te sorprenda lo porque, que es en pantalla, ¿no? Creo
8: que también a veces hay que alejarse del cómic. Bueno, más bien me imagino que... Hay... Habrá que hacer sacrificios si estás intentando traducir algo de, de un cómic al cine, por ejemplo, ¿no? Pensando en eh, Watchmen. El final de Watchmen, la obra de Alan Moore, termina con un monstruo alien del tamaño de, de una ciudad que se asemeja a una vulva. Y ahí acaba, esa es la última página y dices, órale, no me lo esperaba para nada. Perdón si les arruiné Watchmen.
11: <risa> Pero hacer eso Pero en no la
8: película puede. hubiera representado, de entrada, a ver, a, échense a la, al monstruo este en computadora y a ver a ver qué tal claro. queda ¿no? con, con este película que, que además ya es hollywoodesca con los actores. Entonces creo que ese tipo de decisiones también se tomaron en, en Game of Thrones o en cualquier otra eh, en la, eh, sí, historia. Sí, cualquier ¿no? adaptación. O, exacto, decir. adaptación. A veces será para bien, pero
5: sí, creo que creo que mmm, hay que tomar decisiones. Sí, <risa> finalmente sí. es eso. Solo sí, me sí, gustaría sí. saber qué tanto los escritores pensaron en un buen final y qué tanto pensaron en no, sorprender vea. a la audiencia con un giro que nadie esperaba. no, siempre, millones, no lo, lo, que, lo
7: que siempre te voy a decir es que sí pensaron en un buen final. Otra cosa es que lo lograran. O sea, uno, uno no se sienta a escribir un capítulo y dice, ahí cómo quede! Mucho menos si es de este tipo de serie, pero tampoco. Sí, sí el problema claro es el que... que
5: es el cómo, ¿no? Más bien.
7: No, y, y seguramente en el cómo también fueron muy rigurosos, pero repito, pues hay, hay, hay errores y hay, hay errores desde raíz. O sea, si, esta tem si toda la temporada estuvo, como dicen, y, y estuvo caída desde muy al principio, fueron errores que, que no se dieron cuenta desde ahí y a la producción le pasaron. Probablemente fue por prisa, probablemente eso... La prisa, aunque es una justificación, es una justificación injustificable, ¿no? Es como el juego de E.T. Salió todo muy mal y echó a perder como seis compañías por la prisa de los productores del juego de E.T. Fue el error de una serie de personas que se sentaron y dijeron tiene que quedar un juego en un mes y se llevaron de calle a todos. Probablemente en HBO le pasó lo mismo, pero ni modo. O sea, eh, eh, repito, es la justificación injustificable, quedó mal y hasta ahí nos quedamos, cuando preguntabas de a partir de qué se origine, yo, yo siempre creo que, y, y yo lo veo desde el texto, si un, si un guión es infalible, eh, decía, decía un maestro prueba de tontos, no importa que, tu act que el actor sea muy malo y que el director sea, sea inmontable, si el texto es bueno se va a parar solo. Por lo mismo, si el guión ya está mal, no importa el cast que tengas y la mega producción que tengas atrás, probablemente el guión se sí, va a llevar a todos atrás. Sí,
8: sí, sí. Sí, pues sí tuvo debilidades. Me gustaría saber si hay por ahí alguien en el Facebook bueno, que, que vio Game of Thrones. Sí. sí. Porque mencionas,
5: mencionas algo muy importante, perdón, el papel del productor. Todo el mundo se le está yendo a la yugular a los guionistas. Yo no dudo del talento de los guionistas, pero se me viene a la mente un ejemplo: eh, Wolverine, la última película de Wolverine. Claro. Fue escrita y dirigida. Por las mismas personas que hicieron la que le precedió, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba porque fue muy mala. ¿Cuál? No me acuerdo cuál es la anterior a, a la final de Wolverine. Donde
7: ¿Hablas de Logan?
5: Logan se llamaba. No, no, no te Logan es la Logan. ¿No
7: te no, te Logan, es Logan es la última. Sí, Logan la es la anterior última. a Logan. Ah, lo, este Wolverine Inmortal. Wolverine Inmortal.
5: O sea, fueron las mismas personas las que estuvieron involucradas. Pero eh, dice el director y el guionista de Logan que son los mismos, que no tuvieron la presión de los productores y que les dieron muchísima más libertad creativa y que por fin pudieron hacer la película que ellos tenían ganas de hacer. No tuvieron la presión de los productores que les decían, mejor métele un poquito de esto, mejor, eh, no sé, en, que aparezca Deadpool sin boca, ¿no?
7: En, Estado, pues sí. en Estados Unidos el productor es rey. Ese es, ese es un gran problema. En México también. Y el problema, o sea, a, acabo de ver, y por cierto también va a ser el hype de ahorita que Televisa va a sacar una telenovela de superhéroes, Híjole. llamada Los elegidos, ¿Qué? y el Pero problema por memo del bosque.
5: Es, ese es
7: el, ese es el <risa> problema. O sea, ya, ya viendo las intrinquiñuelas que hay en Televisa, hay un chorro de gente que le encantaría hacer cosas buenas, y hasta te puedo decir que tecnológicamente podrían tener muy buen has visto las cámaras, ¿has te has dado una vuelta... No por La Rosa de Guadalupe... Que siguen usando la misma cámara espantosa... Pero has visto alguna de las otras telenovelas... Nada más como por ver la calidad de imagen... Ya tienen cámaras muy buenas...
8: Sí, la calidad de imagen...
7: <risa> sí, no, es lo que uno ve cuando... la fotografía de televisión... O sea... Pero, o sea tendrían Hay infraestructura para sostenerlo... Pero hay, hay, hay mucha gente... Dígase productores... Que no dejan levantar nada sí. en ese lugar... Entonces aquí... Voy contigo, probablemente, eh, ahorita Rafa Paz nos está mandando un dato para poder cacharlo padre, vamos a hacer otra pausa musical de un final que pudo estar mejor porque es el final de una franquicia que todos amamos, que de hecho fue el, el, el héroe de este nuevo siglo y que todos vimos en el periódico con muchísima esperanza como si iba a ser una nueva película, más bien una película de Spider-Man que estuvo fascinante, que tuvo una segunda parte, que estuvo también increíble, y que llegó a una tercera parte que hizo que no ocurriera la cuarta parte. <risa> que iban ¿A de a, ¿A, ¿A Maguire? Exactamente. A mí la segunda
5: no me gustó nada.
7: Está de padre, la ¿Ah? tres es la... ¿Las y, tres pues, fíjate, son de Sam Raimi o solo sí, la primera? No, las, no, las tres. tres. Las tres sí. lo y, y ni siquiera es por el baile de Peter Parker, ¿eh? yo quiero aprenderme <risa> los pasos de Peter Parker para bailar por la ¿Será calle. Simpaticísimo. Será
9: simpatiquísimo.
7: será simpatiquísimo. Vamos a escuchar el tema en específico de Spider-Man 3, Sam Raimi, y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá, leemos sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada.
4: Todillo Calabozo de los Vírgenes
7: Escuchamos el tema principal de Spider-Man 3 En los comentarios ya se está resolviendo O solo complicando más el debate acerca de lo que dijo Peter, el enano gigante... Tienes que de, ver el video Infinity completo. World. Hay muchas entrevistas. Es que sí lo vi, sitio. pero no, no dice. Hace una crítica. No, no lo vi en tu celular completo, pero es el, es el video que ha estado circulando en Facebook. Sí. No dice... Hace una crítica. No dice específicamente si el final está bien chafa. Que es lo que te, usted es periodista, pero yo no. Usted sabe que lo que está haciendo es manipular. <risa> claro
5: que no. Claro <risa> lo que sí. Lo que yo dije fue... solo ¿Cuánto te paga HBO? <risa> no sabes. Al que le hacen la pregunta puede decir... Cortante y tajantemente sí me gustó. Todo el mundo le da largas, todo el mundo va de la pregunta, si no todo el le... mundo anda viendo para todos lados. También hay
9: que ver si no fue como parte de la estrategia mediática, que no podían afirmar si sí o no, para que no hubiese ahí un spoiler escondido. O sea, también hay que ver en qué circunstancias se dio esa entrevista y qué dirían ahora. Y ¿no? la
7: entrevista completa sobre <coughs> Porque todo, no nada más dejar el pedazo donde no contesta. Recordemos las A consecuencias. A lo mejor hasta preguntando otra
9: cosa y le odularon. Las consecuencias <risa> que tuvo para un actor quejarse del final de la historia, bueno, de su personaje, pienso exactamente en Mark Hamill. ...que llegó a manifestar en Instagram y en Twitter... ...que no le había gustado cómo había acabado episodio 8... ...y luego se tuvo que ...y tuvo que retractarse porque su contrato decía... ...que no podía ni por asomo hablar mal de la franquicia que hablar más de la franquicia, sepa Dios que entiende Disney por eso, pero bueno, ya sabemos que Disney entiende cosas muy extrañas. Y, y tiene abogados que... muy poderosos. <risa> tiene, Ajá, ¿tiene, los, los abogados? No, ¿sí? tiene abogados tan poderosos que quiten a Angelina Elizondo de una película porque no le quieren pagar. O sea, de ese tamaño es Disney. Entonces, recordemos que eso, eso puede costarles también. Yo no sé si una entrevista de en, en ese tipo pueda servir como una... Claro, eh, manifestar que no les gusta, pues igual fue como algo ahí muy light. A lo mejor ahora podríamos volverlos a entrevistar y que ahora sí nos digan, ¿no? Con no me gustó por esto y por eso, y pues vieron que esto, a lo mejor hay más cosas, pero uh -huh. mientras tanto ni siquiera sabemos si los que dijeron que no, los que dijeron lo que sea, no fue también parte de la estrategia mediática. Incluso ese que dijo que era decepcionante, quién sabe si eso fue también como un mm, comercial extraño en el que, ¿por qué dijo eso? Tengo que verla. O sea, <coughs> hay que ver que todo esto está súper controlado y que, claro, aunque vimos accidentillos en producción y eso, que. Igual ni siquiera fueron accidentes, piénsenlo. Ajá. Eh, pueden ser huevos de pascua sin ningún problema. O sea, si la gente está al tanto, pues, lo va a cachar, ¿no? Y va a hablar de eso. Sí. Y de esa manera te también... ¿Te la doy? Lo, 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 que sí, ahora, lo, lo que sí creo es que... Es que... <risa> ¡No! Chiquito, te pones bien travieso. Te doy la razón.
0: Tío. Sí, bueno, no sería,
5: no sería algo nuevo. Por ejemplo, visto desde mi perspectiva, cuando le preguntan a un artista eh, por qué su disco es tan malo, todos los... Grandes artistas han tenido discos malísimos Siempre en el momento, en el contexto en el que Tienen que vender discos, te dicen cosas como No, pues es que estábamos experimentando Queríamos ir por este rumbo pues Es que por primera vez hicimos el disco no sé qué Y diez años después dicen, sí, fue una basura, ya olvídalo Lo,
9: lo hicimos en un mes, ¿no? Ajá.
5: Porque estuve pedo la mayor parte del tiempo que tenía que hacerlo Pero bueno, a lo que queríamos llegar es que no es el Único final malo, ha habido finales Muchísimo más ¿No nos contaste, No nos contaste yo, el de los, por ejemplo sí, Bueno, Sí, después tengo yo uno Resulta que estaban en el purgatorio. El los final de, de Lost es que estaban en el la purgatorio. Isla. Lo, todos los que llegaron al avionazo en la isla estaban en el purgatorio y todo lo que vivieron en ese momento fue la antesala para irse al cielo con sus seres queridos. O sea, todo lo que viste en la serie a lo largo de cuántas horas. No, es que bueno no la vi Es que fue un sueño. No, bueno que no la vi. una pesadilla. Como el supuesto final de Supercampeones, <coughs> el en donde supuesto. Oliver Atom amanece sin
7: piernas. De hecho, ese hubiera sido un gran final. Pero es falso, bien, Es falso, es falso. Es falso. Es falso. Pero pero eso eso un gran, hubiera sido terrible. Hubiera sido un gran final, pero sí fue falso. Pero Imagínate es que... que despierta a Tyrion y todo lo que...
5: No, el Bran, ciego. Bran. Bran. El, el que... Ah, el ciego. Bran. Por una vez en su vida hubiera usado ah, no. sus poderes. Sí, se llama Bran. Bran el roto. pero Pero no está ciego. Despierta no, no y todo ciego. lo que se vio desde la primera temporada fue un sueño. Ajá, ¡No estás ciego,
7: perro! Ah, ¡Te acabas de revelar a ti mismo! Dios, usted, Héctor Castañeda, ¿usted vio la serie de, en cuestión? ¿No del futuro?
8: <risa> no me gustó, pero... pero
5: <risa> estaba tan mal... Sabía que iba a estar malo el final, así que decidí no verla. Pero
8: fíjate, hablando del de, de final de, de los supercampeones, por ejemplo, que... que este final falso que, que pudo haber estado, de hecho, probablemente mejor que el, que el original, Ajá. donde Oliver Atom se da cuenta de que todo fue un sueño. Game of, El asunto con Game of Thrones, perdón que regrese, pero creo que vale la pena mencionarlo, es, es que en la primera temporada hicieron algo similar. La primera temporada acaba con que matan al personaje principal, que es el eh, Stark. Bueno, de, el de, de,
7: de ahí sabíamos que él iba a morir. Porque hasta Rafa Paz se ríe. Porque ese actor siempre lo matan. Sí. O sea, sus personajes tiene, siempre tiene,
8: Tienen toda la razón. <risa> <que sufrir. risa> sí. Pero, pero lo que voy a decir. O que sea, que este, el
7: Señor de los sueños también lo mataron. Y aparte. Es de los que es... más han matado. Sí. En escena. Sí, pues, tú sabes que en... si lo meten. A es... Ned Stark. Alex, sí. A Ned Stark lo matan. Pero digo, lo que veo es que
8: es un final pues, muy bueno. bueno es a mí excelente. se me agarró muy. En no, sorpresa.
7: es que es un final cliffhanger.
8: Y tienen varios de esos a lo largo de las siete temporadas. Y pues tal vez en la ocho hubiera estado bueno algo así.
7: Y, y pues no. Ya, ya, que, ya que se habla de la cuestión de productores, ahí tiene mucho que ver justamente cuánto decide el productor alargar una serie o acortarla. Cuando lo hablábamos acerca de Los Simpsons, que ya hay unos comentarios aquí en la caja de comentarios. Solo queremos aclarar que hay algunos comentarios que aprovechamos el espacio de rolas para decirlo aquí en el Facebook Live, para contestarlo acá, para continuar eh, el tema cuando estamos al aire. Eh, ya se habló un poco de, de, del final de los el supuesto final de Los Simpsons que tenía que ocurrir. Hace 17 temporadas originalmente. O tal
9: vez hace 20, 25. No, 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 no ya, ya... Ah, no sé. Sí, Digo, son 30. Sí, originalmente, sí. Y, este, y vaya que debieron No, pero la 9... No, eh, ya, ya hay
7: una... Bueno, yo lo hubiera acabado por la 17, pero bueno, no es el... No, ese no es el tema de este. No es el tema de, de ahorita. Es lo que le pasó a, al creador de Breaking Bad, ¿no? Este, Vince Gilligan. Vince Gilligan, exacto. A él, este... Él llega, plantea sus 5 temporadas, 5, 6, 5, 5 cinco temporadas, cinco, las plantea cinco o seis temporadas las cinco, seis, siete. cuando van por la cuarta le dicen, ya los productores se sientan con él y le dicen, oye pues esto va bien chido va tal cosa, eh, vamos a alargarlo hasta ocho temporadas no y él les preguntaba, pero ¿quién las va a protagonizar las otras? y entonces le dicen no, pues, este, pues Walter White no y dice, no, mi arco acaba aquí dice, yo ya les conté toda la historia no, pero pues alárgalo tantito, no, pues ustedes díganme cómo lo alargo, pero esta historia concluye acá, si quieren hacer otra cosa, pues
8: agreguen. Mejor llámenle a Saul.
7: Exactamente, por eso hicieron, por eso hicieron el spin-off de, de Better Call Saul, porque los productores se quedaron con todo el dinero aquí en la mano diciendo, no nos aceptó, nos rebotó, no, va, no la va a alargar. Y, y, y por eso, por eso es, tiene tan buen final, porque se siente la redondez. Y lo
8: tenía claro desde el principio. Y lo tenía claro desde ejemplo, el principio. Por es, ejemplo, acabo de recordar esta serie, no sé si la vieron, eh, que se llamaba Héroes o Heroes, claro, era claro. de, de Mutantes. Ajá. Y por ahí de la tercera temporada, me parece, fue, hubo esta crisis, eh, llamémosla así, en Estados Unidos. Ah, la crisis ah, de, de los eh, guionistas. La, la crisis de los guionistas, que, que se pusieron en, en huelga, en una especie de huelga, porque pues no no había un reconocimiento digamos justo no eh, en cuanto a la paga y en cuanto al reconocimiento en pantalla y en fin todas estas cosas uh -huh. y entonces empezaron pasaron de una temporada de unas primeras dos temporadas de no sé 20 capítulos a unas de 8 que esto estoy hablando en cuanto de la época de los DVDs entonces no era como ahora que tal vez una temporada, una serie corta te, te, te atrae porque pues la puedes ver en tu computadora o, yes. o lo que sea eh, no, pues acá tú querías tener todos los DVDs, todos los capítulos, 20, mejor. Me voy a Monterrey de ir y de regreso en el coche. <risa> me, y los, me los... No, 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 eh. no, no, no mientras manejas. Lo que voy es que, que, que pues en, en ese caso la, la falta de dinero, o, y deja tú la falta de dinero, factores como que, eh, que son de la industria en realidad, terminan afectando el, el desempeño de... ...pues del final de, un, de una historia, ¿no? ¿Y, ¿Y estuvo es una... mala
5: esa temporada
9: corta? Malísima, todo, ya nunca se levantó la serie, no se levantó, empezó sí. muy bien. Y lo trataron, eh, intentaron levantarla después y, y era una serie que prometía muchísimo, prometía incluso desbancar lo -Men. digo con a toda... X-Men como sí. el referente de, de héroes eh, mutagénicos. Y no no pudo, y empezó muy muy bien, pero justamente <risa> su problema fue que le, le tocó esa crisis, que ojo, eh, también esto es importante, es el problema de ir haciendo la serie conforme eh, pasa el tiempo de no tener a lo mejor previamente como un desarrollo de historia eh, más claro y es, es ese problema que se te van los guionistas y no sabes ni siquiera cómo continuar porque no tienes un trabajo previo, que en este caso, por ejemplo, en muchos casos como Game of Thrones, incluso ahora mismo Star Wars, es parte de lo que nos da miedo, ¿no? Que no hay como una. Sabemos que no existía o no existe, pues, una manera de acabarlo, digamos, ya prefabricada. No fue así con otro tipo de historias que ya sabíamos, ¿no? Que ya estaban planeadas desde el principio, como fue el caso de Breaking Bad y otras series del tipo sino que aquí teníamos como estar jugando un poco a la expectativa de ver si el guionista no se muere para que no entre otro y haga ah, un desastre, es, ¿no? es que
7: generalmente cuando se hace un pitching de serie, lo que presentas es la situación. Claro. No presentas un arco un arco completo porque sabes que el productor va a querer meterle mano. Entonces, pues como, como eres tú haciendo tu cartita para los reyes, te paras frente a él y le dices la serie va de esto... No te digo en qué acaba, porque si tú quieres decirme en qué acaba, pues lo platicamos, ¿no? Es lo que le pasó a Esposas Desesperadas, digo, uh -huh. no sé en qué programa de resistencia modulada se va a hablar de Esposas <risa> Desesperadas, no no creo, de que, rutinas, ¿no? creo que este es el lugar adecuado. O sea, Ay, no estoy, empiecen, por favor. Con... Hasta un avionazo, <risa> Veanla, está chido. Yeah. Pero bueno, yo, yo prefiero, la verdad, que ser... un
5: producto sea corto y que esté bueno, que esté bien justificado, a, como dices, alargarlo hasta que se vuelva ridículo. Aunque hay casos excepcionales, por ejemplo, Dragon Ball Z... Eh, se iba a terminar en la saga de Freezer, ¿no? Lo alargaron otras eh, dos sí, Majin sagas. Bu, Majin
8: Majin Buu fue extra
5: y fue bueno A mí, oh, la buenísima. saga que más me gustó fue la de Majin y, no. y ya
7: lo habíamos contado no que creo que la opinión general de GT es buena en esta mesa no o sea, sí, a mí me gustó sí, Dragon Ball GT sí, sí. y no no es nada es, es el gran apéndice bueno, si lo comparas no... con
5: Super a mí
7: me
9: gusta más y, Dragon Ball pero T.
7: pero no te gustaba original bueno no me sea, encantaba está chido verdad. está chido pero yo decía es eso no es un mega apéndice no, y la la,
9: la cortedad no es garantía ¿eh? o sea puede ser una serie muy corta y ser un bodrio. Sí. y aparte el final
7: de Dragon Ball GT es exactamente el mismo que el de sí, Z, si ¿no? es más fácil, no regar tanto tepache. Si es más. Corto, claro, era probabilidad. Es
8: cierto, pero por cuando pura por probabilidad. probabilidad. No, pero, también eh, que, que algo sea. Que un final sea predecible, llamémosle así. Tampoco lo vuelve eh, malo lo vuelve malo no, no, creo. no. acá en, en Facebook nos pone creo que Vanito eh, veganito. veganito que recordemos la, la serie de Ang el The Last Airbender o como eh, el último Avatar. maestro del aire sí, sí el último de maestro del aire que bueno pues digo desde que la ves obviamente no van a matar a Ang no lo van a uh -huh. decapitar este tal vez sí no 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 sabes si va a ser el, el quien eh, maneje los cuatro elementos pero al final sí y es y qué bueno y fue muy complaciente y creo que eso a veces también está pero complaciente está bien.
7: chido no no de que ay nada más porque porque es él ¿no? sí bueno no claro o sea
8: en realidad el final bueno ¿Qué? tiene sentido por todo el resto de sí, la historia que aparte
7: ¿no? quiero hacer un paréntesis ahí hay una hay una muy mala concepción cuando se hacen críticas a propósito de cualquier producto de ficción siempre dicen eh, ay claro no le pasa nada porque es el protagonista lo estamos viendo mal, esto es un paréntesis, no es que no le pase nada por ser el protagonista, es el protagonista porque sobrevivió, o porque hizo todo eso, no claro. hay
9: que, o porque hay le está pasando todo. Ah, exactamente, porque le está pasando todo. Claro, claro Es que es bien fácil decir, nunca le pasa nada, ah no, pues ahora no, no, pues ocupa pues, órale. su lugar. ¿no?
7: Dice Salomón Brian García, eh, yo vi que los vírgenes son doctos también en el arte del albur, ah claro, eh. ah, Sí, muy claro. bien, un logro es para... único talento
9: Salomón, perdóname. Un logro para Víctor,
7: un logro para Paco y un logro para Perro Muchacho por el video de, uh. de, de los actores de Game of Thrones. Y dice, pues siento que el final fue muy apresurado, está hablando de Dexter, de la mm. serie de Dexter. Eh, parecer el cosa... laboratorio de
5: Dexter, sí, yo también lo sentí <ríe> poco apresurado.
7: No, ese no acabó. Fíjate, ese es otro gran error, cuando la animación todavía la hacía Jindy Tartakovsky, este, era, era una gran serie y luego cambiaron a los animadores y, como que se bajó del barco sí, para hacer otros sí. proyectos fue, y se notó muchísimo. Se bajó del guión, se bajó de la animación, hasta cambiaron el doblaje en español y ya es un muy mal laboratorio de Dexter. Sí.
5: Pero Jendy Tartakovsky le dio su final, o sea, si bien no fue el final oficial claro. de la serie, él sí hizo su final que, en donde la se encuentran. Exacto, sí,
7: la, la de Dexter, uf, donde se encuentran los Dexters de todos los De las tiempos. mejores películas de Cartoon Network. Sí, no, claro.
8: Y además, bueno, ya que estamos hablando del tema, Gendy Tartakovsky va a sacar una nueva caricatura. ¿De...? de? de un... Es, se ve bastante más violenta
7: que incluso que Samurai ya, ya, que ya se ve clasificación. Que de por sí todas sus caricaturas eran violentas, pero... pero viol Tenían o sea, una Dexter, violencia. En, en, en las sí. chicas superpoderosas cortaban monstruos a la mitad, se veían los huesos y la sangre. Y sí, sí, sí. Y
8: bueno, y Dexter, su hermana, de verdad era un... <risa> una patada. y <risa> arruinaba sí. sus inventos. <risa> lo juro. <risa> eh, pero no, la nueva serie es de un cavernícola, es lo único que sé. Ah, y guau. sé que es muy violenta.
7: Yendi eh, Tartakovsky escribió una, una serie de cuatro números de Luke Cage. Sí, me Está lo enseñaste. Está súper chido. Porque... Está padre el dibujo. No, y es que en una de esas se pone un pasón, Luke Cage, y tiene como cuatro páginas Así de su viaje LSD. Era genial. Es, ¿Te acuerdas fascinante? de los amigos
5: justicieros? Los ah, Vengadores. Claro. Pero en for formato sitcom. Pero aparte, <risa> pero wow. aparte
7: en formato sitcom, Pero aparte, cuando salían todos, era muy chido porque no te los presentaban a todos. Pero sabías que ahí había un universo. Porque la trinidad de ellos era Van Halen. El dios del rock. <risa> gigantón. Este, gigantón, que era su Hulk. Y el mayor América. Pero estaban la bala humana, que era como su Flash. Estaba el dios Tiki. Que era, o, o Tiki Hot era en inglés que era un como tipo hawaiano que lanzaba fuego ah, sí, sí. había un chorro de, de otro sí. porque, la cosa pero estaba chango, porque estaba todos, el chango porque todos mono eh, eh, monkey, monkey porque todos llegaron a pelear contra Barbacore, el devorador de mundos
8: no bueno Ginty Tartakovsky <risa> creo que el tiempo le va a caer muy bien a su sí, obra sí sí, sí creo sí, que le harán, le harán mucha justicia sí, yo ya.
7: nada más el único final que quiero hablar es de este juego que traje aquí un juego a la mesa eh, Conquer's Bad 4 Day, es una historia muy curiosa la de Band este Desmuch. juego para Nintendo 64 que de hecho también ya hay una versión para Xbox 360 me parece que pueden descargar, es un gran juego, originalmente es una ardillita que lo habían planteado como un juego para niños, era una ardilla que tenía que recolectar regalos eh, para una fiesta de cumpleaños, pero estaba súper chafa y súper sencillo entonces lo presentaron en el E3 Rarware. Y pues los abuchearon. Eh, Rareware no dijo nada durante un año. Y al año presentaron el mismo personaje. Pero estaba estaba pedo la, la ardillita. Y estaba encima de un montón de, de excremento. Todo el juego es así. Es, es de los pocos juegos cal, eh, clasificación M. Para Nintendo mature. 64. Mature. Está súper violento. Es súper escatológico. Es súper sexual. Eh, todo todo el, el juego inicia con, un, con una copia de la naranja mecánica de Conker bebiendo leche que es coronado rey y te cuenta la cruda del día anterior que es durante la cruda como lo coronaron rey y tú juegas durante su cruda primero tu primera misión de hecho es curarle la cruda sí, sí, conseguirle no una pastillita eso. y entonces así vas cumpliendo pero Curiosamente, la, su misión que tiene es rescatar a su novia. Cosa que es muy curiosa porque la, la novia es como totalmente indiferente a él. O sea, ella no le importa si él la busca o no, pero él dice... No, tengo que buscar a mi novia Berry.
5: Se ve que la diseñó un virgen.
7: Y al final de la, del, todo el juego, matan a la novia. Un alien eh, mata a la novia. Y entonces, cuando acabas el juego, te coronas rey, salvaste al, al reino... Porque a un alien se le iba a comer, pero... Conker está súper triste De que mataron a su novia Entonces vuelves a estar en la sala del trono Rodeado de todos tus adeptos que te están celebrando Tienes un millón de dólares Porque en el juego vas, vas juntando dinero Pero Conker está así como Súper triste en el trono De que murió Berry, Se vuelve a alejar, acercar la toma a sus ojos Voltea a ver muy enojado a la cámara Y se acaba el juego Entonces eso es esp espantoso porque tú lo juegas A los 14 años Y no sientes que ganaste Acabaste el juego y no... no pero es sientes... una lección importantísima. Claro, es, de también vida. es una lección de vida absoluta. Pero no sientes que hayas ganado nada. ¿Cómo se llama? Conkers Bad 4 Day. Está okay. también para Xbox. Y si alguien lo, tiene un 64 y lo encuentra, dénselo para que se depriman un rato con, sí, sí. con el final.
5: Yo, yo no sé si llamar al a que se conformen con el final. Porque si no hubiera sido por la presión que hicieron los fans, no conoceríamos el final de Evangelion. Ah, mira. Estuvo tan malo el final de la serie, hubo tanta presión por parte de los fans que pero tuvieron que hacer el verdadero final, que fue impresionante. Pero el final
7: de Evangelion es malo o críptico? Porque si algo tienen los anime en general, es que sus finales son su super crípticos. Fue críptico, este, pero este este anime, sí te dejó
5: muchos agujeros.
7: El anime que Paquito el, me recomendó, el de bueno. Devil Crybaby. Devil ah, Man Cry Baby Devil Man Cry Baby. O sea, el final no, no es tanto críptico, pero es. O sea, se acaba el mundo. Sí, <risa> es
5: muy apocalíptico.
8: Eh, sí, pero el, el pero es como final. es como <ríe> línea general
7: de los animes no tienen ese tipo de finales que no sabes un poco aquí una
5: pantalla blanca y dura como dos minutos que se hacen una eternidad y puedes pensar lo que quieras a partir de ahí
7: pero eso es lo que lo hace épico bueno tienes razón
5: no sé el qué, es el cómo. Dice Rafa Paz que tu juego era para mayores de 18 años. ¿Qué hacías jugando esas cosas con
7: Pues, este, mis papás no sabían, Rafa Paz.
9: <risa> y además, <risa> digo, vean las consecuencias, radio, escuchas de lo que pasa cuando juegas, o sea, puede pasar. No, no dejen,
7: no dejen a sus eh, a niños sus jugar, jugar, a, a sus vástagos jugar. jugar ese tipo de cosas.
9: Vean, pueden acabar haciendo locución en Radio una... Miguel, que Es un programa El calabozo de los Vírgenes.
7: Vamos a leer unos últimos comentarios antes de ya despedirnos. Dice Nerval, es cierto, uh, dice Miguel, saluden a la doctora Nerval Nerval, Saludos, que los está viendo. Nerval. Hola, doctora. Salud. Gracias a mi mala recomendación. Y la, responde la doctora Nerval: Es cierto, Miguel me condujo por este mal camino. Saludos. Seguimos,
9: doctora bienvenida, Nerval. bienvenida a este nuevo mundo. Hola, doctora Virgen.
7: Eh, dice Tiberio Carrasco, Sí, es verdad. Por eso digo que ah, habla de la de Dexter. Debió terminar una temporada antes. Eh, dice que Dexter, el de la serie del asesino, ah. que se vuelve leñador. No la vi, pero esa sí la quiero sí, ver. Pero la la vi. Vi. Asesino de árboles. Dice Salomón Brian García, gracias. Cuando ya me spoileaste el anime, ups. Buen anime. <risa> yo creo que el de Devil Man Cry Baby. Ay, Porque por favor, tiene como... más de 10 años. No, Devil Man Cry Baby salió el igual, año pasado. Vale, vale. Ah, el remake de Netflix. No, pero igual échenselo, no, no importa. Okay. Ustedes veanlo.
9: Ah. Es un remake. Sí.
8: Bueno, Órale. es una adaptación. Sí, es un remake. Es, ah, una, well. es otra adaptación, más
7: bien. Qué chido.
9: Sí. Antes otra de adaptación. irnos, eh, mi final más odiado, el de Hunger Games. Bueno, pero, pero.
7: ese también nació muerto No, a
9: mí se me gustaba. Sí, sí. No, pero el final de los libros, o sea, bueno, ah. de la película, pero de los libros. ¿En qué acaba? En qué se, se conforma, eh, Katniss se conforma con la vida que tiene, se queda con pita aunque no lo quiere y así vive con un hijo que no quería tener, pero al final tuvo. Entonces... O que la. <risa> sí, es como la revolución. O sea, que una... <risa> no es la que empezó la revolución. Sí, es como es como Silvio Rodríguez en el senado cubano, más o menos. Pero, <risa> pero estuvo es que... bien.
5: Así acaban los revolucionarios. Ve pero a Zapata, ve a Villa
9: eso no lo hace bueno vea este eso no lo hace bueno a, a Tolini vea Tolini <risa> <risa> saludos a Radio Foro saludos a Foro TV, <risa> a Foro TV. Este,
7: gracias don Agustín Mulia en la operación técnica muchas gracias Alba Martínez en la continuidad gracias Lalo Luí en la producción con apoyo de Betoques y de Rafita Paz y eh, agradezco también al Consilieri Ari que estuvo aquí dentro en cabina muchas gracias Paquito de Paburo gracias 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 pero muchacho,
9: gracias Víctor gracias Dungeon Master, muchas
7: gracias también a los que nos escucharon, los dejamos a continuación en resistencia modulada de retinas yo fui el Dungeon Master Mago Conde y nos escuchamos el próximo martes, bye
0: ...nadie termina un juego... ...siendo la misma persona... ...que solía ser. ¡Seamos alguien más! Resistencia modulada.
1: 2019. 100 años del nacimiento... ...de Chabela Vargas.
0: Yo creo que toda la gente que aporta novedades a una cultura, merece ser recordada con gratitud. Lamentablemente Chabela Vargas siguió siendo una desconocida para el gran público hasta su muerte. Ya siendo muy mayor, Almodóvar principalmente la padrinó cuando ella prácticamente ya no tenía voz y lo único que le quedaba era esta resiedumbre de carácter de tal manera que cuando alcanzó la relativa fama que alcanzó entre el gran público mexicano pues ya era una artista en retirada
5: Fernando González Gortéser
1: historiador de la música mexicana Chavela Vargas 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: la oportunidad de conocer una tierra nueva y desconocida, llena de costumbres y maravillas, hasta
5: ahora desconocidas y muy cómicas. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer el acervo cultural de la columna vertebral de nuestro país en la puesta en escena Vamos tierra adentro por el camino real, de Jorge Guidi y Luis Artagnan. Una conferencia apócrifa para dos académicos. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Nuestra historia a través de la Ruta de la Plata y la vida personal de dos académicos Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: La tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado Música Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM
5: Violín, clarinete y piano dan vida al Trio Matices Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa Voces al unísono con el ensamble vocal Adromos
1: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Resistencia modulada.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy.
4: De Retinas.
12: Buenas noches y bienvenidos a De Retina, su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. A diferencia de otras semanas, no me acompañan mis compañeros habituales en cabina. Jorge Negrete se encuentra en Francia en el Festival de Cine de Cannes y de él estaremos escuchando algunos audios de lo que ha sucedido allá en la costa francesa. Y Alberto Acuña Navarijo, pues se tomó el día porque Jorge está trabajando. Desde el extranjero. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando. Les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter. y de Facebook como Resistencia Modulada. en Twitter como arroba rmodulada. Y como pues más o menos les decíamos desde la semana pasada. Ya, pas ya llevamos una semana del festival de Cannes. Han pasado muchas películas. Algunas ya causaron furor, otras no tanto. Hoy, por ejemplo, la gente parece que enloqueció. ...gracias a la película de Quentin Tarantino... ...a todos mundo se río. ...y eh, pues se coloca de momento como alguna... ...o más bien como... ...la película que podría llevarse la palma de oro este año... ...todavía faltan... ...prácticamente una semana de festival... ...así que... ...quizás sea buena idea... ...no adelantar pronósticos... ...las voces que escucharán a continuación... ...que como les digo son... Eh, ...audios que mandó Jorge Negrete desde Cannes... ...pues incluyen a Jessica Oliva... ...que es eh, editora de Cine Premier... ...la revista... Alonso Díaz de la Vega, que escribe para El Universal, nuestro querido Jorge Negrete, que también está allá por parte del equipo de Butaca Ancha y de Mi Cine Tu Cine, Eric Ortiz, que va de Cinema Inferno, y él eh, ha estado muy, muy clavado en el mercado de Cannes, que es donde van todos los agentes y productores del mundo para ponerse de acuerdo en quién va a distribuir las películas, más bien a comprarlas, para eso es un mercado, también escucharán a Mónica Delgado, que es una de las críticas más importantes de Perú. Pedro Segura Bernal, que es, direct es director de La Ola, una dis pequeña distribuidora de cine aquí en la Ciudad de México. Ya han escuchado sobre sus películas y él ha estado aquí en cabina con nosotros. Y para cerrar, Andrea Rendón, que va del parte del equipo de contenido de Cinepolis. También estaremos escuchando el soundtrack de Dolor y Gloria, la nueva película de Almodóvar, que es una especie de regreso... ...a la forma del maestro Manchego... ...y una revisión sobre su carrera... ...también... Eh, ...escucharemos algo de Bacarau... ...en la nueva película de Clever Mendoza Filo... ...que es... ...al parecer un western bastante divertido... ...sobre cómo... ...las clases bajas de Brasil deciden eliminar... ...la influencia extranjera en su país... ...y... Mm, de, ...también música de Chamber... ...20... 212, eh, ...una película chiquita que pasó si no me equivoco en la quincena de realizadores, y luego eh, también algo de Rocketman que se presentó allá en Cannes, y es la, la película biográfica de El Toñón, seguro estará compitiendo por, eh, pues por muchos premios Oscar, como fue el caso de la película de Queen hace un año, eh, esta noche en producción nos acompaña Eduardo Luis, está Don Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en la continuidad y Betoques en los teléfonos, entonces los vamos a dejar con las bellas voces de nuestros compañeros desde, desde el Festival de Cine de Cannes. Y no se despeguen, recuerden que están en Derretinas.
4: De, 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 de
13: soño, soño, es tu con en cielo mm -hmm. splende ya
3: decir, mis películas favoritas hasta el momento de la edición 72 de Cannes. Eh, definitivamente una de mis favoritas ha sido Bakurao es la primera cinta, la única cinta latinoamericana que está compitiendo por la Palma de Oro de los brasileños Clever Mendoza, Mendoza Filo y Juliano Dorneles. Eh, es una película es, que tiene como tintes de western, cuenta la historia de un pueblo que tiene que eh, ahora sí que defenderse de unos extranjeros que quieren atacarlo tiene ahí como su texto de racismo, pero sobre todo me gustó porque eh, tal como en la película pasada, Acuarios es eh, sobre personas diciendo no, no resistiendo eh, creo que es, una, es un tema que le interesa mucho a Clever y él mismo decía que, que, que un poco reflejaba la situación de, de Brasil eh, la situación política de Brasil en este momento, entonces creo que vamos a ver mucho de eso eh, también una de, las, de, de mis películas favoritas yo creo ha sido Dolor y Gloria de todo, de, 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 de ver si es una película sólida eh, obviamente está a través de la figura de la madre, es una autoficción, vemos, es, muy, es una película muy personal, eh, precisamente porque Antonio Banderas interpreta a, pues está interpretando al mismo Almodóvar en, en esta autoficción, entonces eh, vemos eh, en, en ella todo, todo lo que ha caracterizado el estilo almodóvariano, los, con los colores, la figura de la madre como, como un peso y como una musa, eh, Obviamente hay un amor, amores homosexuales, este, los colores, etc. Eh, también me gustó, bueno, sí quiero decir que me sorprendió un poco la, la película de Ken Deutsch, pero no, 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 no eh, positivamente, <risa> digamos, eh, pero sí es una película que se ha ganado a la prensa, eh, eh, a, a la prensa de todo el mundo aquí eh, eh, la, 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 la han percibido como conmovedora a mí me pareció que es un melodrama un poco lastimero eh, a, a mí no me gustó nada 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 y pues bueno esos serían mis, mis, mis comentarios hasta ahora eh, muchas gracias y, y síganos eh, por acá en redes sociales gracias
4: De
14: Hola a todas y todos, estamos eh, con el doctor JJ Negrete, síganlo en arroba JJ Negrete C en Twitter y estamos aquí para eh, platicarles de lo que hemos visto en el Festival de Cannes, en este video vamos a hablarles de Atlantic de Mati Diop, ¿cómo la viste?
15: Eh, justo lo que platicábamos acerca de la función es que es una película... Eh, muy poco convencional Y además que resulta como difícil Tratar de resumir la experiencia Porque en general es muy es muy desorientadora uh -huh. eh, Recuerdo que me dejó mucho la impresión de O sea, me, me recordó mucho la impresión Que tuve después de ver películas Como La Mujer Sin Cabeza De Lucrecia Martel uh -huh. O Casa de Lava De Pedro Costa eh, No porque la película sea parecida a ellas Pero sí la búsqueda formal es muy parecida Aunque sí existe como una narrativa muy clara Sí, es que
14: hay, es una película que tiene cierta linealidad eh, De hecho, en el fondo, pues es una historia de amor Y una historia de zombies eh, Que tiene temas In, sobre el privilegio Incorpora el
15: tema de los zombies Pero de una forma... No, no, de un, no, no como la película de Jarmusch, por ejemplo Ajá. Pero sabe de una forma mucho más orgánica Y en este sentido usando la figura del zombie como una figura política pero buscando como retribución o este justicia porque la película es un grupo de trabajadores de albañiles uh -huh. que están trabajando en una torre en la... no les han pagado durante mucho tiempo y eh, a partir de ahí se da como a, a, a usar esta figura del zombie
14: Sí, eh, y otra de las cosas que me parece muy interesante de la película es cómo está editada ¿no? es, sí. Que de repente vemos incluso que eh, parecieran insertarse los encuadres dentro de las eh, conversaciones ya empezadas O eh, vemos a menudo imágenes del mar que un simbolismo por un lado muy... Político, muy histórico, muy personal, muy erótico. Entonces, creo que es una película que también tiene una carga sensual muy importante. Entonces, uh, pues es algo que vale mucho la pena ver acá en el Festival de Cannes. Eh, ojalá la veamos pronto en México. Si no, pues mientras tanto, ya les comentamos un poco de cómo está.
2: Yo soy Andrea Sánchez Rendón eh, Estoy reportando para Cinépolis eh, qué Película Ver, que es el blog de Cinépolis Y para gracia México Y bueno, también ahí Van a poder encontrar unos textos En Empire, etc. Eh, y en Girls at Films Entonces, bueno, ¿qué películas me han gustado Más? Me ha gustado mucho eh, La Película de Celine Chiamat Es eh, Portrait of a Lady On Fire esta película es de
11: el siglo XIX
2: bueno, está situada en el siglo XIX eh, justo cuando una chica es obligada a casarse con un señor milanés que vive justo en Italia y le tienen que hacer un retrato antes de casarse para que se pueda ir a, a, a vivir a Italia, ¿no? entonces la encargada de esto es una joven pintora que llega y bueno, ahí se ven como una serie de de encuentros que hacen que una con la otra se atraigan, pero esta película es muy especial porque aparte de este esta historia de amor, o sea, todo es muy intenso porque lo sientes tan real, todo es tan uh, sincero que parece que, que te está pasando o que le está pasando a alguien, bueno, no sé, lo sentí muy cercana, ¿no? Eh, otra película que más me ha gustado es And then We Dance de Levana King, es una película de un chavo, que es un bailarín georgiano, lleva toda su vida eh, bailando danza, este, pues, de Georgia pero simplemente esta danza tiene mucho que ver con la pureza y con que no se tiene que relacionar nada con el sexo ¿no? entonces como que a todos se les obliga a estar un poco apartados de, de si una es mujer no puede ver al hombre como con deseo o, o viceversa, ¿no? entonces este niño está como bastante reprimido aparte de porque vive con su familia que su madre y su padre están divorciados y él tiene que ocuparse como del dinero que tiene que dar etcétera, ¿no? entonces llega un punto en que conoce a un chavo y ya ahí cambia su vida y se vuelve maduro y crece y es como un call me by your name Georgiano, pero muy bueno con danza, bastante bien eh, también, ¿qué más he visto? Ay, es que ya he visto tantas películas que se me va <risa> eh, The Staggering Girl, que es el mediometraje de Luca Guadagnino Que lo pudimos ver en la quincena de realizadores Que justamente este año la quincena de realizadores está increíblemente bien eh, a, No sé, a veces creo que hay unas películas que podrían haberse considerado Hasta para selección oficial y quedaron en la quincena de realizadores eh, yo las veo bastante bien, por ejemplo, bueno, The Stagering Girl, que es el mediometraje con Julian Moore, Kiki Lane, eh, Mia Goth, eh, Álvaro Watcher, y este trata sobre la colección de Primavera-Verano del Re Valentino, eh, que el director creativo es Pierpaolo Piccioli, y quien acaba de asumir casi casi que la, la dirección de, de la casa de de Valentino, entonces ellos decidieron hacer este cortometraje para poder rendirle como honor a su colección y demás, entonces hicieron una historia en donde las mujeres este pudieran sentirse como no sé identificadas en el papel de madre e hija, que tanto una madre, una hija más bien este se reconoce en la madre como cuando eras niña, puedes ya, cuando estás adulta ya puedes saber por qué tu madre actuaba de tal manera o de tal forma, ¿no? Entonces como ese tipo de reconciliación entre una y otra eh, y aparte, bueno Luca Guadagnino tiene una estética muy específica y todavía se vuelve a repetir todo es bonito <risa> visualmente todo está hecho para que aparezca y luzca hermoso en ese cortometraje, bueno más bien mediometraje eh, qué más, bueno de la semana de la crítica eh, a White White Day eh, creo que es una película islandesa muy muy buena eh, sobre. Sobre todo la... Bueno, la primera parte no me agradó tanto. Ya la segunda como que empieza a tomar un poco más de forma porque no entendía por qué el personaje tenía esa razón como para andar persiguiendo a otro hasta que al final dices, wow bueno. O sea, todo esto tuvo algún sentido y lo llevó como muy bien a cabo. Eh, you deserve a lover. que Se me hizo una mediana película. No, no vi por qué tanto entusiasmo en ella porque fue una función muy especial y se le hizo como un gran bueno un gran revuelo, es una película que trata de una chica a la que su novio le engañó con la exnovia y luego ella trata como de estar ligando más hombres, pero todo esto llevado como desde una comedia muy superficial, o sea tiene muchos diálogos que te pueden dar risa muy fácilmente, pero la llevan a ser muy burda y muy tonta, que termina siendo aburrida y no, bueno, no entendí o sea, por qué les causó tanto entusiasmo y pues ya, o sea, creo que ya voy a terminar <risa> eh, por el resumen creo que esta ha sido una muy buena edición la del año pasado no, se me hizo un poco más floja, y creo que esta va muy bien eh, y bueno, ya es muchas gracias
16: Hola bueno, amigos, ya vamos saliendo de ver eh, Dead Don't Die de Jim Yarmush. Ahorita vamos caminando rumbo a la conferencia de John Carpenter. Eh, pues un comentario breve de, de, de Dead Don't Die. Eh, la verdad es una película donde el director es muy autorreferencial. También hace muchas referencias al propio cine de zombies. Prácticamente Yarmush nos da a entender de que siempre se va a tratar de lo mismo una película de zombies y se burla un poco de eso eh, también hay una dosis usual de sus referencias a la cultura popular en general no sólo de lo que te podrías esperar en una película de zombies, hay referencias sí a George Romero, por ahí pósters, posters de películas de, del propio John Carpenter pero también hay, eh, hay algunos guiños a el, el Gran Gatsby, a Zelda Fitzgerald, a, a estas referencias más de literatura, a Moby Dick. En ese sentido, pues es muy clásico de, del director. Eh, una vez que arranca ya esta película del apocalipsis zombie, donde los protagonistas pues simplemente tienen que eh, lidiar con estos muertos vivientes, es muy divertida por momentos, hasta diría que geniales momentos de comedia entre sobre todo Bill Murray y Adam Driver, pero también eh, llega un punto en el que es más bien un tanto quizá la película más autocomplaciente que le he visto a Yarmush y pues creo que he visto todas de su filmografía. Eh, en ese sentido también creo que es un tanto pesimista con temas que ya había explorado anteriormente en Solos, Amantes Sobreviviendo, y Lovers Left Alive, su película de vampiros, donde ya se burlaba un poco, ¿no?, de estos eh, humanos, de esta sociedad que parece zombies acá lo hace más evidente, y pues augura desde como el propio, el personaje de Am Driver, que desde el principio de la película augura un final eh, muy malo, que les va a ir mal, así prácticamente se siente que Jarmusch está hablando sobre la sociedad actual, sobre estos literal zombies adictos al wifi y a todas estas cuestiones materiales, eh, pues habrá que procesarlo un poco más, es una película, eh, no puedo decir que inmediatamente se ha convertido en una de mis favoritas del director, pero sin duda vale mucho la pena.
4: De, 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 de retinas.
17: Las películas más potentes que he visto es Liberté de Albert Serra. Me parece que es un film que construye un nuevo imaginario sobre el libertino del siglo XVIII y verlo en un contexto como el Festival de Cannes ¿no? y me gustó mucho que la gente se vaya de la sala, me gustó que nos quedáramos los que tenían que quedarse y disfrutar precisamente un film plástico de cuerpos. De progresión del deseo, me pareció muy fascinante como Serra la, la plasmó. ¿no? Luego me gustó mucho Jan de Bruno Dumont, porque precisamente es un personaje, en mi caso, de inspiración feminista, porque es una niña contra el mundo. ¿no? Y el modo en que Dumont. Establece el film en dos partes: la primera del campo, de ordenar la guerra, la batalla, y la segunda, esa niña contra esa institución clerical o los poderes fácticos de esas épocas del siglo, eh, siglo XV. ¿no? Entonces me pareció como que los dos espacios que elige Dumont representan muy bien esas dos fases en la vida de de esta, pues, de esta líder histórica, ¿no? Luego, anoche vi la The Lighthouse, de Robert Rogers, y me pareció brutalmente que, perturbadora, ¿no? Porque es una película que no es solo miedos interiores, ¿no? Sino es cómo él construye... Eh, un imaginario del faro a través de un fuera de campo permanente. Nunca vemos lo que hay en ese faro, nunca sabemos qué es lo que pasa con esos personajes. Pero hay toda una alusión al doble, a, a enloquecer, a, a una histeria de hombres. A veces muy interesante cómo lo, lo, lo propone, ¿no? Y una fotografía pues espeluznante también de, de oscuridades, claros oscuros. Y bien, creo que esas son las que más me gustaron. Hay ah, Zombie Child de Bertrand Bonello, que me parece uno de los escritores franceses más fascinantes de los últimos años. Y claro, acá confirma que es un genio absoluto. Me pareció que, que quiere un poco cuestionar cómo, más que cuestionar mejor dicho, plantear cómo se podría hacer una suerte de mea culpa histórica de Europa cuando era un proceso de colonización con Haití. Y me parece que abordarlo desde un, desde un tema, desde un género como el de los zombies, eh, le da una visión totalmente novedosa, ¿no? Es como una vampirización, en realidad, de Europa a partir de la figura de zombi, ¿no? Pero eso es muy interesante y cómo él reivindica esta colonia, esta reivindica esta posibilidad de, de, de retribuir todo ese daño eh, eh, que hizo con, con ese tema de la esclavitud, de la subordinación, ¿no? de un anexo político, social a través de estos zombies, ¿no? que tienen además mucho guiño cinéfilo. Me pareció que, digamos que esos cuatro, cuatro películas, me parecieron que ha sido lo mejor que he visto hasta el momento. ¿Tu nombre, tu país? Allá. Mónica Delgado, de Desis Film, de Perú. Da, 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 da retinas. De
16: la... Hola, pues ya es lunes, inicia la segunda semana del Festival Internacional de Cine de Cannes. Eh, hoy, que sí vengo más abrigado, ya por fin salió el sol después de, creo que tres días de lluvia Y bueno, voy saliendo de ver el documental de Diego Armando Maradona eh, pues Sin duda, para mí, eh, mi jugador favorito de fútbol de todos los tiempos eh, dirigido ahora, eh, no es el primer documental de Maradona, incluso hace, eh, pues por ahí del 2008 también se presentó en este festival el dirigido por Emir Kusturica que era una, eh, a diferencia de este, eh, el de Kusturica era digamos un acercamiento un tanto... Eh, pues no menos ordenado. Hay una escena, me acuerdo mucho de una escena donde Costurica se queda esperando a Maradona en, la, en su casa en Buenos Aires y Maradona lo deja plantado. Era como ese acercamiento a, a la vida personal de Maradona con, a, por medio sí de entrevistas con él. En esta ocasión pues así Capadia es el director de la nueva de nuevo documental de Maradona. Este director británico ya es muy reconocido por sus documentales de personalidades tanto del deporte, en el caso del piloto Cena, como en la música, en el caso de la cantante eh, Amy Winehouse. Eh, vuelve a usar, también él, él también es parte de su equipo, produ producieron el documental de Oasis, Supersonic. Eh, en ese sentido pues vuelve a usar, es una colección este documental de... Eh, material de archivo, pero pues muy bueno, eh, obviamente a la mejor calidad de definición. Much muchas de los goles de Maradona eh, en el Mundial, etcétera, etcétera, que yo he visto en infinidad de ocasiones, pues nunca se han visto mejores que ahora en el cine y con la mejor definición. Eh, a, a su vez, pues son entrevistas nada más de voz con eh, el propio Maradona, con gente que lo conoció, jugadores, periodistas... Eh, sobre todo la película aborda digamos que toda la esencia del futbolista A partir de la historia de eh, su estancia en Italia, en el Napoli eh, Sin duda como bien saben, los que lo conocen eh, Maradona llegó en 1984 al equipo del sur de Italia el Nápoles Y fue su mejor momento, también dio, pia dio paso a su peor momento Fue eh, donde su problema con la droga eh, incrementó en este documental pues se hacen revelaciones que quizá no habían sido tan eh, explícitas como toda esta relación de Maradona con la Camorra, eh, con el crimen organizado eh, de ahí de Nápoles, que nos hace indicar que actualmente que es técnico de Los Dorados de Sinaloa, pues seguramente también este porque pues, a pesar de que dicen que ya está sobrio, pues imágenes allá en México eh, indican todo lo contrario entonces supongo que ahorita debe de haber ahí algún nexo entre Diego y eh, el cartel de Sinaloa entonces eh, pues es muy emocionante la parte futbolística obviamente del éxito eh, todo este contexto de por qué Maradona es pues, considerado un dios no solo por los argentinos sino también por los napolitanos toda la explicación de el contexto en el que llegó, un equipo perdedor, el Napoli, eh, una, no solo como equipo, sino toda esta parte eh, del sur de Italia, usualmente discriminada por los norteños, eh, los consideraban, ahí eh, hay una, una frase que los consideraban como los africanos de Italia, como los negros en, en ese mal sentido. Eh... Y pues obviamente Maradona les dio sus primeros dos escudetos y hasta la fecha únicos también en ese mismo tenor, le, la revancha contra los ingleses que les ganaban la guerra eh, de las Malvinas, la revancha en el Mundial de México de 86, entonces toda esta leyenda, todo este mito de Maradona es muy emocionante y a la vez pues viene después la caída ahí propiciada por cómo Maradona no supo lidiar, no supo aguantar la presión de esa fama impresionante y comenzó a usar cada vez más y más cocaína, eh, pues obviamente eh, la droga no lleva a ningún buen lugar y terminó siendo odiado en Italia eh, con problemas con la ley, también ahí se abordó un capítulo entero de todo el mundial del 90 cuando pues, tuvo la, la mala suerte de enfrentar en las semifinales eh, al equipo de la selección italiana eh, con Argentina los eliminaron en el propio estado del Napoli entonces también ahí eh, todo esto propició a un odio generalizado en Italia por Maradona entonces el documental digamos no se va deteniendo en cada aspecto de su vida, si sí hay eh, un capítulo por ejemplo del origen de Maradona en un barrio eh, muy pobre en Argentina también su relación con eh, su primer amor Claudia, eh, todos su, sus problemas con su, bueno, que era la engañaba mucho con otras mujeres, también tuvo un hijo que apenas reconoció después de 30 años entonces, es, pues me parece que a diferencia del de Custurica que era eh, un documental, como ya les decía que sí, a mí también me gusta mucho este se siente más como algo formal, eh, como quizá, sí, el documental definitivo de Maradona entonces, valdrá mucho la pena. Creo que va a llegar por Amazon. De, 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 de
18: De la ola cine en este festival de Cannes, esta edición 72. Mis dos películas predirectas serían, ha sido alguna, eh, de origen español, al menos conceptualmente. Primero, Dolor y Gloria, este lo que considero podría ser un canto de cisne de un gran autor que por fin regresa a su mejor forma. Una película que alcanza su magia en no tomarse a sí mismo tan en serio como lo había hecho de alguna forma en su periodo post-2000, lo que le permite crear una, una película extremadamente poderosa, ni nivel sentimental, más allá de todas las cualidades formales que siempre están presentes en su trabajo, y que realmente sientes al autor poniéndose, tal, completamente exhibiéndose en la película libremente, cualquier tipo de tapujo. Y la otra Hablando de falta de tapujos, mi otra película predilecta sería Liberté, de el cinesta catalán Albert Serra, que nos transporta a una época pre-revolución francesa para adentrarnos en una orgía nocturna en las tinieblas de un bosque entre lo que antes era Prusia y ahora podría ser entre Francia y Alemania, con una exploración ideológica, ontológica sobre el deseo, y el liberalismo de alguna forma y que termina siendo dentro de, ya muy afín a las tradiciones del cineasta catalán una barbarie absoluta y un gocepe tremendo
14: Hola a todas y todos, acabamos de salir eh, de ver la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood eh, y aquí está pues nuestra reacción.
15: Tú cómo la viste, doctor eh, Jorge Negrete. Creo que es lo que justo discutíamos. Este, saliendo de la función. Eh, nos sorprendió para bien. Creo que es, en muchos sentidos, comentábamos que también es como el dolor y gloria de Tarantino. En el sentido de que es, a todas luces, una película con todo, con todo el estilo de Tarantino, pero. Durante toda la película el ritmo es completamente diferente a lo que había hecho antes. No es una, no está narrada en forma de episodios y al mismo tiempo está como reflexionando mucho sobre el papel de la ficción, sobre cómo el cine que él tanto ha valorado, el cine de serie B, el cine como negado por la historia oficial, viene y de alguna forma como rescata mm. este, todo el cine clásico, no como una especie de contraparte que también juega mucho con el con el el juego de Leo DiCaprio como el actor, la celebridad y Brad Pitt como su doble, como su doble. entonces creo que ahí hay un juego este muy, muy interesante que no se había visto quizá en otra película de Tarantino pero... Sobre todo el acto final creo que no va a decepcionar a ninguno de los fanáticos.
14: Sí, eh, creo que de hecho el acto final me parece la parte más, eh, por decirlo de algún modo, populista de la película. Qué bueno, nos pidieron pero no revelar. No lo, nada, revelar spoiler, no lo vamos a revelar. No lo vamos a revelar. Lo al eh, entonces... Pero no, y sobre todo creo que vale la pena para los espectadores eh, conservarlo en secreto pero creo que es una película que además tiene un ritmo muy extraño eh, porque durante buena parte de ella atípico Tarantino atípico Tarantino. porque no narra realmente eh, de hecho todo se eh, desarrolla a lo largo de escenas de conversación casi estrictamente o incluso de ciertas acciones que son simplemente homenajes al tipo de cine de explotación y cine B que tanto le gusta a Tarantino y eh, el cine italiano, y te, el Itali. cine italiano. entonces eh, lo que tenemos aquí en buena medida es una especie de parque de atracciones donde Tarantino nos eh, da un paseo por su conciencia y por todas sus grandes obsesiones sus grandes placeres eh, y creo que va a ser una película que lo va a complacer eh, que va a complacer tanto a sus fans como a él mismo
4: de, 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 de retinas. Ella
19: lo vio salir de allí Ahora sabía la verdad y se decidió. Dios.
20: Sé que te arrepentirás La calle desierta La noche ideal Un coche sin luces No pudo esquivar Un golpe certero Y todo terminó Entre
6: ellos de
20: repente
6: Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Una y más, Santo más.
20: Y ese fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero todo A la noche ideal, un coche sin nubes no pudo esquivar, un golpe de...
16: película de la India ya me dio bastante frío, <risa> no, se me olvidó mi suéter, eh, aquí es medio bipolar el clima, eh, cuando hace calor, hace mucho calor y cuando hace frío se siente bastante fuerte el aire, pero bueno, aguanto, eh, pues el Bandishala dura casi alrededor de dos horas y media, eh, como la gran mayoría de películas de la India que he tenido la oportunidad de ver, eh, pues es una mezcla de muchos géneros, de muchos elementos La película, eh, su primera parte, también eh, como pues, la gran mayoría que, que han llegado allá a México Ahí con, lo, con la gente de Indian Cinema México, que es donde más he visto eh, Pues también tiene intermedio eh, Finalmente sí, era, yo era el único en la sala eh, Un intermedio pues, que prácticamente nada fue... Eh, de un par de comerciales y entró un, entraron como tres personas pero eventualmente todas salieron eh, la película empieza con este personaje femenino bastante fuerte eh, una guardia en una prisión eh, en la India y ella pues prácticamente es, es también muy brutal con, con los prisioneros cuando no se comportan eh, no escatima a la hora de tratarlos con algo de fuerza eh, sin duda excesiva en algunos casos eh, al mismo tiempo pues, se va revelando toda esta corrupción eh, toda esta política eh, estos planes turbios que, que se manejan en la prisión eh, problemas como la sobrepoblación en las prisiones de allá y que esta mujer pues, está dispuesta, no está dispuesta a ceder nada no está dispuesta a ser parte de, de este juego político y corrupto eh, se, se viene a venir qué va a pasar obviamente con ella pues en algún punto le van a poner un hasta aquí sus superiores porque se está ya está afectando el negocio de varios y ahí es cuando justo empieza la segunda parte donde ya se vuelve un drama eh, pasa algo muy brutal. Eh, no voy a decir tantos spoilers, pero ya se vuelve más un drama eh, hasta cierto punto pues feminista con todo lo que está pasando en la actualidad, incluso eh, eh, pues obviamente en México. Eh, se vuelve un drama también dentro de una corte. Eh, donde pues, la justicia no parece que va a llegar, no, no, no parece que va a llegar a esta mujer, ya se imaginarán más o menos lo que le sucede. Eh, también llama la atención que los musicales eh, en este caso son en su mayoría para darle peso al drama, más que para ser festivo. Sí hay algunos festivos al principio de la película, pero es un, es un tanto más emocional esta parte musical. Y también al final, pues, tiene una dosis que va acorde a la brutalidad de la primera parte. Como les decía, es una mezcla de muchos temas. Eh, se podría decir que es una película que va en contra del patriarcado. En ocasiones se, se menciona eso. Eh, valió mucho la pena. Eh, al final de cuentas, creo que pues, fui el único que la vi completa. Y en todo el festival. Eso me pareció muy raro. Eh, al final ahí nada más se quedó, bueno, entró el, la persona de la India responsable de la función. Eh, me preguntó que qué me había parecido, si la había disfrutado. Obviamente le dije que sí. Y pues ahí está la recomendación bandillas. así, quién sabe si se puede ver en algún punto. Por lo mismo yo sí quise aprovechar y verla acá. Así que pues ahora a buscar algo de comer. Saludos.
1: tu camino, recuerda
3: no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine
4: Terretinas
0: re Resistencia modulada
7: ¿Escuchas?
0: 96.1
7: de FM
3: x e
5: u -N.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle En la Ciudad de México Radio Unam Experiencia Sonora Imagen Luz Poder Movimiento Resistencia Experiencia Sonora El calor puede ser divertido y también fatal Ten mucho cuidado con los autos Nunca
3: dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol Bebés, niños, adultos ni animales de compañía Ni siquiera por unos minutos Ni siquiera con la ventana abierta Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia El calor es vida siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil
17: No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es como un océano. Si unas pocas gotas del océano están sucias, el océano no se ensucia. Gandhi
21: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Resistencia modulada.
22: Are you for the country? City brings you down. Leave the iron clown behind and feel the circus moving on. Are you leaving for the?
23: Empeza el playlist en forma de en vivo para irrumpir con la nueva, pues la nueva, el nuevo hábito que tenemos aquí en Resistencia Modulada. Eh, yo se me que si íbamos a estar curtiéndole a las ondas del perreo mundial que hoy nos acompañan representantes de este proyecto. Entonces empecemos directo de la derecha. Daniel, preséntate para que sepan que esto es en vivo. Y
24: aquí, Daniel, y que ya hay mucha onda, ¿cómo están representando al perreo millennial?
23: Y también ¿Oye? tenemos aquí enfrente a Pat. Pat, por favor, preséntate y dinos también, tal vez digan su rol. Me faltó decir cuál es su rol. Tú también, dinos cuál es tu rol dentro de Pirre. Pues,
25: eh, bueno, yo soy Pat, Castellanos.
24: ¿Tenemos un rol?
25: Pues no, realmente entre <risa> los dos.
24: Esa sería la pregunta, ¿tenemos un rol? No, entre los dos hacemos, hacemos todo, todo, la verdad. O sea, sí, todo, booking, producción, eh, CEOs, no sé. No tenemos como un rol fijo, simplemente hacemos lo que podemos y hacemos lo que nos gusta
23: está bien, y en este caso más bien que es Pirreo Millennial? tenemos que determinar tenemos que diseccionar ¿qué es lo que constituye el Perreo Millennial? digo, vamos a tal vez aclarar que digamos que es acerca de eventos es acerca de música, implica música implica eventos, implica dinámicas sociales pero ¿qué es Perreo Millennial desde su perspectiva, desde estos aprendizajes y este recorrido que ha tenido?
24: pues llegar al fondo de lo que es perro millennial es pues es, es entrar en un mundo del que pues justo nosotros también apenas estamos aprendiendo pero lo estamos haciendo sobre la marcha en sí si tuviéramos que decir que es perro millennial es una pues justo, es una dinámica en la que nosotros nos dedicamos a hacer fiestas de reggaetón y géneros afines, llámese el dembow, llámese de baile funk, llámese trap, llámese cumbia, llámese todos los derivados de lo que pues ahora en la industria musical se le conoce como género urbano. Hacemos fiestas en la Ciudad de México, también hemos hecho fiestas en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida y... ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? El, alguna en vez Toluca? también En Toluca Alguna vez también nada? tocamos en, en Toronto Entonces pues nos dedicamos a eso A hacer fiestas eh, pues de, de reggaetón y géneros afines Digo, creo que el nombre de Perro Millennial nace a raíz de que Pat, eh, su hermana y yo Decidimos celebrar nuestra fiesta de cumpleaños hace tres años Decidimos que íbamos a hacer una fiesta en ese entonces está, pues muy de moda, bueno no de moda, pero como que la coyuntura era que si los millennials eran esto, que si los millennials eran aquello, de que si los millennials iban a ser una generación tal, era eso my por un lado boy, y yeah. en otro y por otro también estuvo el, pues, la, la onda donde en 2016 apenas iba a salir el disco de J Balvin, el Energía, que es el que yo digo que fue el que detonó todo este nuevo gusto por el reggaetón, entonces pues decidimos llamarlo Perreo Millennial por esas dos coyunturas virales por internet y pues así se llamó la fiesta y pues en esa, esa fiesta detonó en una en una fiesta en la, en la colonia, en, no, en la zona rosa en, en el extinto ya fueron 40, era oh. gratis eh, pues, no cobramos, invitamos solamente a puros amigos, pero como que esos amigos invitaban a los amigos de sus amigos y pues se armó ahí <risa> un fiestón como de 200 personas, órale y, y ya, pues toca, to, tocaron varios amigos, la fiesta se puso buena y pues, la gente en días y meses posteriores nos empezó a pedir más fiestas y más fiestas.
25: Sí, o sea, cabe mencionar que jamás fue nuestra intención que se hiciera una fiesta o una productora y que mutara programa de radio.
23: O sea, fue un bonito accidente, digamos. Sí,
25: fue, sí. De hecho, Accidentes realmente felices. creo que como que todo lo que ha pasado en Perreo Millennial ha sido, o sea, nada ha sido tan planeado. Pero pues como es real, o sea, como nos gusta tanto hacerlo, creo que eso nos está llevando a pues a lo que somos ahorita.
23: También también me gusta que también ahí hay un factor importante, la de la digitalidad, ¿no? como O sea, creo que tal vez en este caso, no sé si es parte también del juego del, del nombre que tienen, pero me imagino que tal vez en esta misma historia que relatan, digamos como de coincidencias y de que a partir de nada más una reunión muy casual, muy orgánica también a partir de eso, como que hay un lenguaje tanto en los lanzamientos como también digamos como tal vez en amplia gama que tienen estos géneros urbanos, por alguna manera catalogarlos, también cómo es la comunicación y también es, tal vez cómo se, se propaga y tal vez también cómo se llega llega a la gente o cómo accede la gente a esto, ¿no? Como que hay un factor importante ahí de, de digitalidad, también a, tal vez tanto a sus estéticas, tanto visuales como sonoras, sin duda hay este, esta red favorece mucho, yo creo que tanto el reggaetón como otros géneros.
24: Sí, claro. O sea... Sí, creo que justo, o sea, como que la dinámica millennial pues, eh, engloba todo esto de, de las redes sociales y de la viralidad que se puede llegar a generar a través de una red social. O sea, que nosotros pues, lo, lo que más ocupamos es Facebook e Instagram, o sea, desde ahí, desde, ese, desde esos dos canales es donde llegamos a, a toda esta gente y que a lo largo de dos años, que es la historia que tiene Perra millennial hasta el momento, o sea, creo que hemos logrado conectar con una comunidad que, que busca eso, o sea, que busca lo que el reggaetón te da, ¿no? que, te, que, te, que busca sentirse libre, que gusta poder bailar, que, que gusta de, de salir en la noche y sentirse seguros en un espacio donde nadie los va a criticar por la manera en que se visten, por la manera en que bailan o o simplemente por la sexualidad que ellos prefieren, eso creo que es un factor importante de la comunidad que hemos creado, pues sí, gracias a las, a las redes sociales y pues también, o sea que es un poco 50-50, ¿no? Porque de nada te sirve pues, tener una gran comunidad en, en la red si a la hora de que haces una convocatoria, pues no van tres personas, ¿no? O sea, creo que es 50-50 y, y pues lo creo que en estos dos años lo hemos logrado poco a poco.
25: Pero creo que también tiene que ver como la manera en que, en que llegamos a la gente O sea, tanto visual, eh, no sé, o sea, la manera, la, pues sí, la manera en que son nuestros flyers Y también como el diálogo que tenemos, ¿no? O sea, que en ningún flyer ves a una morra bailando, ese tipo de cosas O sea, como que todo es más amigable y creo que más incluyente También creo que eso pues tiene mucho que ver
23: Sí, tal vez como también eso es importante, ¿no? También lo que evocas y lo que tal vez quieres como mantener constante en tus eventos, ¿no? Como no tal vez irte como por un lado pues ni, ni agresivo, ni sí, también denigrante, como ¿no? denigrante, ni también como nada más como digamos como que jale una venta, ¿no? Como uh -huh. la venta fácil, pero que también hay como un poco de, de agresión y, y de violencia escondido, ¿no? Que no sí, es el claro. caso. Pues vamos con la primera, vamos con un bloque de música que ustedes seleccionaron. Esto es de, vamos a empezar con Rosa Pistola y, y que lo mueva. Y después, que les parece si vamos con 45? ¿Bájalo? ¿Hay algo que quieran decir en específico? De...
24: Pues, no sé, yo que, ya, que vayamos con una rolita órale, para que órale. la banda se vaya como acoplando a estos ritmos y que le vayan entrando pues duro al perreo. Y si quieres regresando del bloque, pues ya platicamos de estos artistas. De que Peganía. cabe mencionar que es un bloque específicamente de artistas mexicanos haciendo reggaetón.
23: Va, va, va. Me late, me late. Pues estamos escuchando ya de una a Rosa Pistola y que lo mueva, con y que lo mueva y seguimos aquí y lo en el y que lo Perro lo mueva. Y que lo
6: mueva.
23: seguimos en vivo en resistencia modulada el playlist en vivo en su formato de vuelta solo por hoy y aquí andamos con representantes del perreo millennial acabamos de escuchar una canción de 45 que francamente no sé quién es pero tal vez nos pueden ilustrar más de este bloque de reggaetón mexicano colombia mundos aparte unidos Sí, justo, eh,
24: lo que acabamos de escuchar es de los 45, antes conocidos como Raprimal Boys. Y esta canción, pues, es ya como con su nueva faceta, producidos por Lao, del sello Nafi. Que ellos pues justo recientemente se acaban de incorporar a las filas de este, pues, de este label ya bastante pesado de la Ciudad de México y pues del mundo Porque a nivel internacional están bastante bien este, parados y pues tienen ya su, su reconocimiento ahí Y ellos pues son, es un, es un dúo de, de rappers, bueno que empezaban haciendo más como rapcito y luego eh, se fueron pasando más como al trap y ahora están haciendo cosas pues ya más de en una onda nafi que que pues tampoco pues que está difícil ponerle un género Porque no es trap, pero tampoco es electrónico Sino es como algo ya más oscuro De estas ondas que pues, les gusta hacer a ese A ese sello Y antes de, de, antes de ellos es, eh, Escuchamos a Rosa Pistola Quien es una pues, DJ y productora colombiana Pero que pues, ya tiene pues, bastante tiempo Acá haciendo cosas Ella también tiene un crew que se llama Perro Pesado Y pues es como de los pues, De las representantes del reggaetón En México, pues bastante bien paradas
25: y, bueno, esa canción que escuchamos es con MC Buceta. Él es brasileño, que se fue a vivir a España. Y él fue el headliner de Suda, que es un festival que también hacemos junto con otros productores. Y fue el fue en octubre del año pasado, ese festival.
9: Eh, okay.
23: Y, digamos, por esta línea eh, dirían que sí hay terrenos en común o también tal vez hay como puntos de encuentro entre plataformas proyectos, este, colectivos que tal vez están enfocados en un camino similar al de Perro Millennial, digamos si se presta la colaboración y punto de encuentro o casi siempre tal vez son, eh, no sé si visiones aparte o su propio camino
25: Pues, no, es que hay de todo o sea, por ejemplo, Suda, que es un festival que hacemos regularmente en octubre uh -huh. este... Ese fue como la, la unión de varios colectivos que también hacían fiestas, que es Cyber Witches de Guadalajara, Derretida, que es Uchi de aquí de, de México, 01800 que de Torreón, y... ¿Quién más está?
24: Pues por el momento nada más somos, bueno, ajá, somos y nosotros.
25: nosotros. Entonces, bueno, ellos, todos ellos también hacen fiestas similares a nosotros, y lo que decidimos fue unirnos para... Pues para poder hacer algo más grande y no estar como compitiendo entre nosotros y entre qué talento vamos a traer. Entonces, pues ya más bien unimos fuerzas y hacemos, hacemos este festival más en grande.
23: Ok, bien. Me late, me late eso del trabajo en equipo. Y digo, también algo que, digamos, como nos reúne hoy, es este, en parte tanto el evento, bueno, es más bien como un festejo el que tienen este sábado, <risa> pero también este, su visita dentro del podemos ir como el, el programa de encuentros y de conversaciones y uh -huh. diálogos que tiene este festival en España, en, en Barcelona me parece que es en específico, que es el Primavera Sound que ustedes van a estar ahí presentes y yo creo que vale la pena sobre todo la presencia, no solamente como en, como de algo que sale de México, sino también como la visibilidad que le está dando a todo este enlace que está sucediendo alrededor del mundo, no en cuanto a géneros en cuanto a a temas justo enfocados a tal vez no solamente integración sino ver cómo reconfigurar nuevos espacios no de baile claro, de sí. convivencia y tal vez contra proyectos que es
25: pues mira o sea en general el el primavera pro es un punto de encuentro o sea de hay managers o sea es como toda la gente que está detrás de lo que de los festivales o sea managers productores este obviamente van a, van a ver shows de artistas y todo esto nosotros vamos a ir a hablar sobre el reggaetón en México, sobre oh, lo que está pasando. Qué gran responsabilidad.
23: Sí. <risa> sí, sí, o sea,
24: justo. Creo que no nos... <risa> sí, justo creo que, o sea, como, como Empezabas tu participación Es, es importante pues, Ver que México No solamente tiene representación Musical, o sea, arriba real Del escenario de Primavera Sound Que son en este caso Usilito Mix Y Rosa Pistola, que son los DJs Y productores que, que van a estar tocando Sobre un festival, sino que México también tiene Pues representación en el Aspecto formativo, ¿no? que es como este lado Del que, que, que en realidad esto es El Primavera Pro es como el lado formativo del festival O sea, es como el lado musical Primavera Sound Y el lado formativo es el Primavera Pro Que es justo como dice Pat El espacio donde pues, se reúnen figuras y entes de la industria musical que a, Pues justo a hablar de lo que están haciendo Qué propuestas están eh, llevando de sus países O qué es en lo que están innovando eh, Pues en este caso, pues sí, a nosotros nos toca eh, Esta gran responsabilidad a, a hablar y compartir un poco de lo que está sucediendo eh, ...con el reggaetón en México... ...porque pues en realidad quieras o no... Eh, ...pues eh, este... ...este underground está bastante caliente... ...y están pasando muchísimas cosas... ...en este lado de, de lo urbano... ...al menos aquí en la Ciudad de México... ...o sea no no por nada los artistas españoles... ...como Katie Kane... ...June Beef, eh, Cupido... ...Kinder Malo, Pin Flaco... o sea ...ya se están agarrando de que saben que aquí está el mercado... ...saben que aquí está la gente que los está consumiendo... ...y ya es una parada... ...obligada dentro de sus giras... no ¿no? Que más que ni siquiera hacen giras latinoamericanas, hacen giras mexicanas, o sea, porque hacen Hacen su parada en la Ciudad de México, en Monterrey y Guadalajara, ¿no? Que son las tres ciudades, y pues en ocasiones se agarran para otros lados. Por ejemplo, en el, lati en el Festival Latido, o sea, ahí va a estar eh, Kinder Malo, ¿no? O sea que ya son otras entidades que ya no son las tres capitales, sino que también ya para otros estados de la República se está moviendo esto, ¿no? Eh, y, y pues justo, o sea, creo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero pues de alguna manera creo que fuimos sí, los pioneros en hacer esto no como de manera seria y empezar a traer artistas internacionales de este tipo a la Ciudad de México para hacer shows. O sea, Kinder Malo y Pim Flaco fueron los primeros artistas que trajimos a nuestro, aniversario, a nuestro primer aniversario. Y pues ahora ellos vieron que, pues que aquí estaba una escena chida. Y pues bueno, ya ahora vemos que pues ya lo hacen como Festival Latido, Festival Ceremonia. Hace poco tocó el proyecto de, de Pim Flaco como Cupido, hace un par de semanas en Galera. Entonces, pues creo que sí es una gran responsabilidad, pero pues también creo que pues es algo con lo que vamos a cumplir bastante bien en, en bien, Barcelona.
21: Bien, bien, bien.
23: Pues vamos con, de hecho, con más música. De hecho, me parece que tienen, escogieron una de Ucielito, ¿no? De hecho, sí, sí, está, La está, está. con esa se, llama, se menea que... Hay una historia ahí divertida que tal vez podemos contar de una vez sobre el video. Que sí. Corresponde de aquí a la Creo que esta rola
24: tiene como un año, sí, como año, año, año
23: y medio, desde que
24: Usilito Mix también es como el nuevo fenómeno del reggaetón en México. Y esta, el video de esta rola que vamos a escuchar a continuación, pues se grabó en. No estoy seguro si fue en la Facultad de Medicina, pero sí fue como una de las facultades principales de Ciudad Universitaria. Entonces, pues, pues, vean el video y está bastante... Pues, pues, a mí sí me hubiera gustado estar en esa clase, la verdad.
23: Pues ya a quien esté escuchando... Con, con el profe Bucelito
24: Mix y el, el prefecto chino, el gorila, ¿no? Que pues, es el que esperemos
23: que alguien de la audiencia sea... Alumno, alumna, egresado, o tenga alguna relación con la invitamos a que vean el video para ver si descubren en qué facultades y que nos digan arroba R modulada. Vámonos con semenea de usielito mix y seguimos aquí con Patti Dani de Perreo Millennial. Venga. Venga. asistencia modulada. Tuvimos un problema técnico con la canción. Pero vamos a ver si en lo que lo resolvemos tal estaría bueno. Sí,
24: se puso, se puso demasiado hot aquí el ambiente, ¿no? Con
23: el perreo. En lo que lo resolvemos tal vez. Cuéntenos rápido el rango de edad de sus audiencias o su público en los eventos.
24: Pues es, es bastante amplio. O sea, creo que de. Creo que de Millennial solamente tiene el nombre. O sea, porque pues iban sí morritos desde pues, de 18, pero pues también va pandilla que vaya pegándole a los 30 o más, creo que esos son más amigos de Pat ah, <risa> ah no no, es no eso eres, eso. eres bastante joven casi como yo, sí
25: <risa> no, <boy. risa> todavía, pues sí, todavía. como de pero más grandes no van y más chicos tampoco, o sea, sí o se, se quedan en un rango sí, ¿no? sí, sí, sí tiene un rango como que sí, pero, o sea, no tenemos tanto pero...
24: problema con las IFES con
23: los
25: sí. INES lo, vale. lo, lo suficiente como
24: para que se vayan a divertir en una noche de perreo que por cierto igual está está bien eh, aprovechar el espacio como como decías eh, esta entrevista pues es para hablar un poco de lo que vamos a hacer en, en Primavera Sound y este sábado también tenemos una fiesta para pues justo celebrar pues este que para nosotros sí es un logro o sea sí es un logro estar en, en ese festival en uno, uno de los más grandes de del mundo y que además también tienen ya una infraestructura pues bastante marcada la fiesta es este sábado en un lugar que se llama Cholobar eh, en la en la qué, qué dirección es Monterrey, Monterrey 200 calle 16. de Monterrey 216 en la colonia Roma el evento se llama Perreo Primaveral Evidentemente por el Primavera Sound Y no nos quebramos la cabeza Para poner nombres, eso también es, es, Cabe mencionar de nuestros eventos El evento es Perreo Primaveral Y pues voy a estar tocando yo, Mucha Onda eh, Army of Skanks, que es el proyecto De Pat con eh, el productor Cepillo Cuevas eh, ¿Quién más va a estar? Pues todos nuestros amigos Sí, o sea, va a estar Atlas
25: One eh, Dudmata, Mata Mind Control eh,
24: pues el line-up es, es una selección que, que es de varios DJs y productores que han estado pues en nuestros eventos y en nuestros line-ups desde, pues, desde los primeros años. O sea, so, es pues, justo, es Mind Control, eh, Dudmata, Atlas One, eh, Alta Magia, Los playa. de la Playa... Eh, pues la verdad es una una selección bastante bastante amplia. Pues vamos a empezar desde temprano, desde las 7 porque pues justo queremos pasar eh, pues un rato chido con todos nuestros amigos que vayan ahí pues, a, a a declararnos su amor, a declararnos <risa> sus buenas vibras. Sí, eso sea, también todo. hace
25: rato estábamos platicando Que esta fiesta Era algo que se iba a hacer en mi casa O sea, iba a ¿Qué? ser una fiesta <risa> Iba a ser una fiesta súper chiquita Para amigos que han estado ahí desde el principio Pero O sea, creo que lo que tenemos en común Mucha onda y yo Es que en cuando empezamos a planear una fiesta Como que los dos así Empezamos a enloquecer Y ya de pronto <risa> se hace algo grande Y ya Ahorita ya estamos un poco preocupados Porque el lugar no es tan grande Y ya hicimos el evento público Ya dejó de ser privado entonces No, pero
24: no, no se espanten, sí vayan <risa> No, y o sea, obvio que decir, sí,
23: vamos Es a para ir, pero todas las y... edades, O digo, asumo <risa> que es para mayores de edad pero... Sí, es, sí.
25: es para, para mayores de edad, pero va a estar bien Por ahí habrá, creo que sorpresas Si sí. mucha onda se apura <risa> Sí, puede, <risa> puede que
24: puede que tengan una tarde bastante, bastante divertida Si llegan temprano, claro
23: ¿Cómo a qué hora es temprano?
24: Pues, te digo, vamos a empezar a las 7. ¿A pues las 7? Sí, a ah, las 7, okay. pues porque digo, que que es un, un line-up bastante largo.
23: Pues saliendo de cualquier ocupación que tengan las personas que hagan en un viernes, bueno, sábado en este sí, caso. Sí, pues
24: va a ser como desde las 7 hasta las 3, 4 tal vez, pero pues sí, ustedes lleguen temprano y se van a llevar una sorpresa bastante, bastante agradable.
23: Va, 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 me late, es una buena manera de despedir a ustedes antes de que se emprendan hacia la aventura... En España, entonces creo que es buena oportunidad para que despidan a la bandita de Perro Millennial. Bueno, un hasta pronto, porque si sí. sí regresan. Y bueno, yo creo que con eso ya me parece que se arreglaron las cuestiones técnicas de la música. Ya que se nos está acabando el tiempo, tal vez por último, ¿qué misión a corto plazo tienen con Perro Millennial? O tal vez como qué objetivo próximo buscan ustedes. Imagino que tal vez es Digo mirar como hacia Más lados de la república Porque es algo que hayan dicho ustedes Pero sí. qué otro objetivo tienen
25: Pues bueno tal cual en el, en el festival mm. Es hacer más conexiones con, con gente okay. O sea ya tenemos a varios conocidos Allá justo en Barcelona mm -hmm. Que son de artistas que han venido para acá mm -hmm. Pero pues queremos conocer Pues y poder trabajar con más gente También no mencionamos que Va a haber un, un programa especial en París
11: Ah sí un,
25: un <ríe> sobre programa, un programa de radio sobre nosotros que eso también está muy loco como que no sé es,
11: es. en qué
23: saben qué, en qué estación es eh, ah. Bueno, te agarré en curva, pero bueno, va a haber un programa de radio en París que... Ajá. que bien. ¿Los entrevistaron en español? Va a ser como ustedes van a estar en, pues justo, en español. Pues justo, o sea,
24: hace poco conectamos con un... Pues es, la historia es un poco peculiar, es un DJ eh, que, argentino, pero que ya vive entre París y Bruselas. Okay. Y él hace, él se dedica a hacer fiestas allá, ya tiene su, su colectivo que se llama Muévelo. Ajá. Y pues él también le gusta como mucho el, el, los programas, o sea, como que el radio en general le gusta hacer Ajá. radio y pues está, conectando, está conectado con varias estaciones allá No tengo el, el nombre ahorita Pero pues o sea, ya, ya quedamos Ya hicimos ahí como la cita y todo Entonces pues vamos a ir a, a hacer radio También allá Que pues también cabe mencionar que pues, Perreo Millennial también es un programa de radio En Estación Hermana En nivel 90.9 Ahí el programa se llama Viernes de Perro Millennial, los viernes de 7 a 9 de la noche, con esa o sea, soy yo con esa mi pau. Son Entonces, shop. Sí, fue como un... Pues justo, <risa> o sea, como que lo, lo que decíamos de... de <coughs> perdón, lo que decíamos de Suda, que es como... Intentar hacer más colaboración de esto O sea, entonces Pau tiene el Viernes de Perreo Que fue de las primeras fiestas Nosotros teníamos el Perreo Millennial Y pues se dio la oportunidad de hacer el programa de radio Entonces pues ahí estamos haciendo igual como una plataforma Para lanzar música Para sonar justo toda esta efervescencia Que está sucediendo con el reggaetón en México Pau,
23: Me late, me late
25: Y bueno, también vamos a seguir haciendo fiestas Afuera de... Bueno, creo que hoy me dijeron una en de dos en Chiapas ah, que ah. posiblemente vamos a hacer Bien. y creo que vamos a volver a Mérida y vamos a hacer Monterrey y o sea vamos a seguir haciendo Wow, y, aparte de
23: distintos puntos, nada estos sí. lugares que dijeron ya están bastante repartidos por la república entonces digo, si alguien nos está escuchando de algún otro estado, pues tal vez pueden uh, estar sí. ansiosos o estar con la certeza de que habrán fiestas enfocadas a reggaetón y otros géneros próximamente, entonces yo creo que les, solamente les podemos decir buen viaje y nos vemos pronto, bueno, si no hasta el sábado sí el sábado, sí, el sábado.
24: <risa> seguro ahí nos vemos, todos invitados no se espanten, hay lugar suficiente <risa>
23: Pues gracias Dani y Pat por darse una vuelta aquí a la cabina de Radio Nam. y hasta pronto, los dejamos con música, con un cielito mixer así se menea desde la, alguna facultad, un video grabado desde <ríe> de alguna de facultad En Ciudad, de, Universitaria. Ciudad Universitaria.
24: Gracias por la invitación Beto.
23: No, hombre, sí, gusto. muchas gracias. Bye. Bye. Perro
24: milenial.
6: El Gorila, México en la zona, o me. Los Max. rumores
13: que tú andas suelta, ando con el Mai con la combi completa, pégate.
14: la
6: veía que eran mis ojos en lo que ven, y yo con un perreo pa' pegarte a la y pared. Los rumores que tú andas y suelta, ando con el chinga la combi completa, pégate. Pa perreate, pa perreate, duro contra la pared. Not the life, mentirle, dicen que a papi le gusta pedirle para la bella que en la fiesta, vivirse con las amigas toda la noche, divertirse, de aquí vaya de allá pa' acá, le gusta pegarse adelante y atrás, de noche y de día, perrea sin parar, de aquí vaya allá, de allá pa' acá. Yeah, me gusta cuando se menea, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrea
26: yeah, yeah.
6: Lost, papi. Dale, dale. No <risa> Un solito, a el Ay, mami, mami se ve que eres bellaca. uh, bellaquísima. Le
17: tiro el perreco y se me pone perrísima. Un flow de nena mala con el que se ve chulísima. Me dice que no es puta, que es putísima. Beba de comerciales y de sponsor. Mi comadre luna bella le llamo, pero para una no por
13: Los rumores que tú andas suelta,
6: ando con el mic con la combi completa, pégate. Por ahí que era mis ojos en lo que ven, y yo con un perreo pa' pegarte a la pared. En los rumores que tú andas suelta, ando con el chin en la combi completa, pégate. No Duro contra la pared. que las baby les encanta. México en
17: la zona. Rao.
21: Todos me dijeron, debía tener cuidado con esa mujer que yo no la conocía. Que era mala compañía, todos me advirtieron. Hey, nada es lo que parece, a veces sé Yo no sé lo que escondía. Por las noches se convertía. Pandora, la que este cuerpo adora, la que siempre me devora, nunca importa la hora traidora. Tú me vas a hacer en lo que sea, Pandora. La que siempre me devora Nunca importo la hora, traidora Tú me vas a hacer que enloquecer Abre tu cajita que yo quiero ver Todas estas maravillas que tienes, mujer Algunos de los secretos que tú escondes Quizá mañana vuelva a verte, dime dónde Esa maldad que tienes mujer Algunos de los secretos que tú escondes Quizá mañana vuelva a verte Dime dónde Dice que lo que dices no importa Y yo sé que ahora mi vida más corta Es un peligro Quemarme nunca se sintió tan bien Pandora, la que es este cuerpo adora La que siempre me devora Nunca importó la hora traidora Tú me vas a hacer enloquecer uh, Pandora, la que este cuerpo adora, la que siempre me devora Nunca importa la hora traidora Tú me vas a hacer enloquecer Pandora, creo que llegó la hora de decirnos uno al otro Lo que uno del otro adora Que tu cuerpo me enamora, todo de ti me descontrola Y aunque seas abusadora, yo sé que muy lleno en todo quieres eres aguanta, eso te encanta Y aunque no te la sepas, mi canción todos la cantan La, la, la cantan, sí, sí, la cantan Así que no Abre tu cajita que yo quiero ver Todas esas maravillas que tienes, mujer Algunos de los secretos que tú escondes Quizá mañana vuelva a verte, dime dónde Abre tu cajita que yo quiero ver Toda esa maldad que tienes, mujer Algunos de los secretos que tú escondes Quizá mañana vuelva a verte, dime dónde Pandora, la que es este cuerpo adora La que siempre me devora Nunca importo la hora trae Nunca importo la hora tarde hora Tú me vas a hacer en lo que Todos me dijeron Debía tener cuidado con esa mujer que yo no la conocía Que era mala compañía Faro de porto This is getting messy Get off con
6: el faro pa bolso
23: Seguimos aquí en Resistencia modulada en el playlist en su formato de en vivo. No sé si han estado escuchando la nueva parrilla en una programación de Resistencia, pero estamos intentando acompañar esta última hora con una selección musical de tanto novedades, clásicos o tal nada más ideas de nuestro equipo han un clavado, luego hay unos narrativas interesantes y ahora sigue otro evento que este de hecho es un aniversario que corresponde a la fiesta de lapidación, que es un nombre muy brutal, por cierto, se investiga. En, pues eh, la relevancia histórica y a lo que se atribuye con ese acto de lapidación lapidación que pues engloba muchas cosas sobre todo creo que tal vez eso que se le atribuye como el Ghetto Club como puede ser como Ondas desde el futuro tal vez también como pues rasguños en frecuencias bajas y esto va a ser también este sábado en Terminal eso va a ser en Terminal un año de lapidación que es esta fiesta que de cajón dirige Camila Muriedas mejor conocida como Paedra quien también le curte la radio también ahí estaba como programa que está en Radio Nopal y para la ocasión viene Siur, ella eh, viene desde, Alem a, desde Alemania, que pertenece a un label eh, en esta onda de los sellos, o bueno, un label, esto refiere a un sello discográfico y en esta onda también de la digitalidad como hace rato hablamos en la bambita del milenial, pues ella pertenece a que eh, de la la de la machine Que de hecho es interesante porque es un sello que tiene una relación entre la Ciudad de México y Montreal Pero principalmente la digitalidad Van a haber más amistades y más personas muy vinculadas con la creación como Paul Marmota También va a haber un back to back ahí con David Bruce y más cosas, esto va a suceder justo, ah perdón va a ser el viernes 24, el viernes 24 de mayo, esto es en Simón Bolívar número 20, ahí todas las personas están invitadas para caer, y vamos a compartir un poco de música de las personas que no están ahí presentes, esto de hecho que ya está sonando es de Paul Marmota, que él también tiene una buena relación con el sello discográfico que hace rato también hablaban aquí en Preliminaria, que se trata de Nafi, y pues creo que nada más queda más que invitarlos y por lo pronto creo que sería todo por hoy vamos a dejar con más música ya que ha sido un día lleno de lluvia y de diálogo y hasta mañana mañana continuamos con más resistencia que de hecho va a ser una transmisión de nuestra visita en esto que estamos haciendo de nuestras facultaddes y el jueves ya regresaremos con nuestra barra completa con los programas. Que Formulada. por lo pronto muchas gracias a José de su Silva en la operación y pues hasta pronto y hasta siempre que ya audiencia
21: debía tener cuidado con esa mujer que yo no la conoce